0: Regreso a Hobbiton.
1: Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media. Y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la sociedad Tolkien española. Empezamos este programa que va a ser el último antes de tomarnos unas, creo, merecidas vacaciones. Durante el mes de agosto no tendréis regreso a Hobbiton, excepto, quizá, ...el quiz que nos comprometimos a hacer... ...por el 30 aniversario de la STE... ...así que julio... ...será el último programa que recibáis... ...hasta septiembre... ...pero no os preocupéis... ...no creemos que la espera se os haga muy larga... ...porque este programa es especialmente largo... ...tenemos muchas secciones... ...tenemos una entrevista... ...muy chula... ...donde nos enseñarán palabras... ...Hobbits en sardo... ...hablaremos sobre la importancia... ...que tiene el agua en la obra de Tolkien... Y por supuesto contaremos con las secciones de siempre, la píldora bibliográfica, la clase de élfico, donde el nos da unos trucos muy útiles para distinguir textos en élfico. Ya veréis que de esta manera os va a ser muy sencillo distinguir entre el Cuenya y el Sindarín. Y como no podía ser de otra manera, cerramos con la Sala de los Cuentos, que siempre es una sección muy especial. Pero antes de empezar con el programa, sí que me gustaría compartir con vosotros una experiencia que he tenido hace poco. Si me seguís en redes sociales eh, o en el canal de YouTube de Magos y Medianos, seguramente ya sabréis a estas alturas que el fin de semana del 18 de julio tuve la suerte de poder asistir al Celsius, el festival de fantasía, ciencia ficción y terror que tiene lugar en la ciudad de Avilés, en España. Y coincidí allí con algunos amigos youtubers, pero... ...sobre todo y de lo que quiero hablar hoy... ...es de la gente del Esmiel Montaraz de Asturias... ...con la que coincidí por casualidad... ...ellos sí sabían que yo iba a ir al Celsius... ...yo no tenía ni idea... ...pero realmente tengo que decir que entre toda esa gente... Eh, ...que me rodeaba en el festival... ...cuando llegaron los compañeros del Esmiel Montaraz... ...me sentí verdaderamente en casa... Es lo bueno de pertenecer al Esmiel Montaraz, que vayas donde vayas siempre encuentras a gente que te acoja, que comparta el fuego contigo, que pueda hablar de Tolkien, cantar algunas canciones inclusive. Y quiero agradecer en esta ocasión a los compañeros de Asturias lo bien que me trataron, lo mucho que nos cuidaron y lo bien que lo pasamos. Espero poder verles en la Estelcon... ...pero también espero poder veros a todos los demás... ...a todos los que nos escucháis... ...todos los meses y con los que todavía no he tenido... ...la oportunidad de coincidir... ...estoy deseando veros, que charlemos... ...que me contéis qué os parece el podcast... ...cómo nos conocisteis... ...por qué os habéis decidido... ...a uniros a la Sociedad Tolkien Española... ...y que compartamos juntos un buen rato... ...charlando sobre lo que nos une... ...que es Tolkien... ...así que por si os lo estabais pensando... Os animo a que vayáis al Estelcón, que tendrá lugar en el mes de octubre, en Orduña. Podéis encontrar toda la información en las redes sociales de la Sociedad Tolkien Española. Y bueno, pues lo dicho, os animo a ir, nos encontraremos allí, lo vamos a pasar súper bien. También espero, o mejor, de lo que lo he pasado en el Celsius con los montaraces de Asturias. Aunque la verdad es que pasar lo mejor es difícil porque lo he pasado fenomenal. Pero bueno, por lo menos, como mínimo, igual. Y ahora sí, ya no os quito más tiempo y vamos a empezar con este programa de regreso a Hobbiton que viene especialmente cargadito. ¡Comenzamos! Pues Saludos, amigos hobbits. Gracias por estar aquí un domingo más. Hemos empezado con un pelín de retraso porque estoy recién aterrizada. Algunos que me seguís en redes sociales o que habéis coincidido conmigo en Asturias ya lo sabéis. Eh, ya, ya os contaré cosas, pero vamos, tengo que decir que, que la verdad es que he disfrutado muchísimo de este viaje express eh, que he tenido y, y de la gente con la que he estado. Pero, Ahora sí toca, toca Tolkien, toca hablar de un tema bastante chulo, bastante interesante, que, que ha sido eh, algo imprevisto, la verdad. Eh, fue Endis la que me habló de nuestro invitado y me dijo que, que tenía cosas muy interesantes que contarnos sobre Tolkien y el agua. Y con eso y de eso vamos a hablar hoy Así que espero que estéis todos eh, preparados y, y cómodos Porque además, después de que, de que hablemos con nuestro invitado Eder va a aparecer para darnos un clase delfico O sea que hoy tenemos un domingo, vamos, eh, lleno de cosas Espero que estéis preparados para disfrutar mucho con nosotros Y sin más, doy paso ya a Eozain que nos está esperando aquí Eozain, bienvenido a Regreso a Hobbiton
2: Hola, buenas tardes, encantado
1: Encantados de tener aquí. Bueno, eh, la verdad es que cuando me dijeron esto de Tolkien y el agua pensé que tenía muchísimo sentido. Al final, eh, Tolkien tiene una conexión o una relación muy importante con la naturaleza, la vemos en, en cada uno de sus libros, los publicados por él y los publicados por Christopher pero el agua tiene si, si me lo permites eh, una presencia incluso más especial eh, porque bueno eh, vemos su participación en muchos momentos importantes, en muchos momentos relevantes eh, de la historia, en momentos claves, pues ahí hay un río ahí hay un mar, ahí está Ulmo ahí están los Mayar de, de las aguas, entonces yo creo que, que merece la pena dedicar un programa a esto, creo que eh, que puede ser un tema muy interesante así que nada, te voy a dar paso eh, para que tú nos expliques por qué es tan relevante hablar de este tema
2: Sí, perfecto, sí es una de las cosas con las que siempre me gusta empezar a, a hablar del tema porque a lo mejor hay alguien que se pregunta ¿y por qué, por qué hay que fijarse en el, en el papel que tiene el agua o, o el mar en la obra de Tolkien? Pues yo creo que sí, que es un elemento muy interesante junto con el resto de elementos naturales como la montaña, el bosque o o cualquier otro y que sí como como decías hace un momento va mucho más allá de ser un, un elemento más del, del entorno un elemento pasivo sino que eh, se le puede se le puede asociar muchos símbolos en el, en el texto literario e incluso pues hay momentos en los que juega un, un papel directamente un rol activo como un como un agente más de, de la trama yo siempre mm, recuerdo cuando lo cuando lo empecé a estudiar eh, nos hacían como una pequeña escala, digamos, había como tres, tres, tres eh, etapas a la hora de considerar los, los elementos naturales. Podían ser, sí, un, un mero escenario en el que transcurren eh, actos de, de la trama, un segundo nivel que sería ese elemento natural al que van asociados ciertos símbolos, que luego comentaré distintos símbolos que se pueden observar, y luego un tercer eh, elemento que es el, el, más, el más evidente, que es cuando... En sí, eh, este elemento pues está personificado como un, como un agente más de, de la trama. Por eso, el, el tema en el que yo me centro explora un poco estas dos últimas, estas dos últimas formas de considerar el, el elemento del agua y, y justo también, como decías antes, el agua en sí tiene muchísimas manifestaciones. Está pues el mar, que es digamos, la, la principal, podríamos decir, pero también ríos, lagos, estanques, cascadas incluso la lluvia, hay muchísimos eh, muchísimos fragmentos de la obra de Tolkien en el que la lluvia en sí tiene un, unos detalles muy especiales incluso el rocío de los árboles que también podría considerarse eh, otro, otra forma de agua la nieve, el hielo, muchísimas tiene, tiene un montón de, de, de manifestaciones diferentes y que todas tienen su papel uh
1: -huh. Muy bien pues eh, nos eh, nos nos comentabas, bueno, comentábamos a micrófono cerrado, comentabas con Herendis, que, que este tema daría para hacer un análisis ecocrítico de, de tanto de la obra de Tolkien como de obras similares
2: Sí, de hecho la ecocrítica es un, un enfoque literario muy, muy, muy reciente, relativamente reciente, habrá muchísima gente que quizá cuando escuche esto sabrá mucho más que yo sobre el tema porque soy relativamente nuevo, pero sí la ecocrítica lo que es, digamos, es un enfoque literario que busca explorar las relaciones entre el, texto liter entre el entorno y la literatura, entre uh -huh. el medio ambiente y la literatura, digamos. Los, los pioneros, digamos, de este este, de este enfoque literario pues son Cheryl Blofelty, Greg Garrard y ya, digamos, explorando el, el tema de la ecocrítica dentro de la obra de Tolkien hay muchos, muchos investigadores que han publicado ya textos como... Matthew Dickerson y Jonathan Evans, que escribieron el texto Ends, Elves and o incluso mi, 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 mi tutor, digamos, mi, mi mentor, que es Martín Simonson, que todo, mucha gente conocerá aquí y que sí. también sabe, sabe un rato sobre este tema. Pero sí, la ecocrítica es, digamos, el, el enfoque o el, la teoría a modo de paraguas que permite analizar este este tema cómo el agua va más allá de un elemento pasivo de, del entorno y desempeña un papel activo.
1: Uh -huh. Fenomenal. Vamos a hablar un poco, si te parece, de, del agua, de lo que era el agua para Tolkien en su vida personal. Uh -huh. Lo que supuso el agua para él. Uh
3: -huh.
2: Sí, la verdad es que hay, hay un montón de, de anécdotas que contar, ya no solamente eh, sobre los episodios que él vivió a lo largo de su vida, sino también Podríamos hablar un montón sobre las distintas obras que leyó a lo largo de su vida, las obras que tuvieron influencia sobre él, cómo el agua está presente también y cómo lo que él leyó le sirvió de inspiración para la forma en, que él, en la que él mismo representa el agua en sus propias obras. Centrándonos okay. primero en su, en su biografía, pues desde, desde muy pequeñito hubo muchísimos episodios en los que el, el mar pues fue, fue muy llamativo para él. No hay que olvidar que, que cuando tenía muy poquitos años... Cuando, cuando tuvo que viajar desde Sudáfrica hasta Inglaterra, cuando se mudó con su madre, pues ya tuvo que hacer un viaje en barco bastante largo y que, y que le llamó la atención ver el mar en, en todo su esplendor. Luego ya, pues ya una vez se, se mudaron a Inglaterra y estaban allí viviendo la zona en la que él vivía, en Birmingham, había un, un río por allí cerca donde él solía jugar y donde solía eh, dar paseos con, con sus amigos, esa... Ese paisaje, digamos, de la de la Inglaterra rural uh -huh. también marcó muchísimo su, su forma de, de, de entender el, el agua y el mar. Muchísimos otros eh, muchísimos otros episodios como también el molino que había en este mismo río que, que comento en, en Sherhold, también ese paisaje con ese molino que a lo mejor nos recuerda a, a la comarca, después como él la retrató, se pueden sí. hallar paralelismos también en esa, en esa imagen. Y luego, pues más, más adelante, por ejemplo, durante el periodo de, de la Gran Guerra, cuando él tuvo que cruzar a, a la Europa continental para, para luchar en la guerra, el viaje que tuvo que hacer en el desembarco en Francia y luego después también cuando tuvo que ser evacuado, ya cuando había contraído la fiebre de las trincheras, esos viajes... Sí. Digamos, violentos en, a través del, del estrecho, pues fueron también periodos duros para él, que le, que le dejaron también marcado. Luego, muchísimo más adelante, podríamos hablar también de, de cuando él estaba ya metido de lleno en su, en su vida académica, cuando hizo estas vacaciones famosas en, en Cornwall. No, si hay alguna. No, no estoy seguro de si la traducción en español es Cornwallis, ¿verdad? Porque a veces me bailan los nombres.
1: Sí, 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 es, lo es. Sí,
2: por eso. Pues esa, esta zona a la que él iba de vacaciones fue, fue varias veces, de hecho, si no recuerdo mal, donde veía todos estos acantilados y el mar, eh, las olas rompiendo contra estos acantilados, también era un, un paisaje muy abocador para él, que le sirvieron como inspiración. Uh -huh. mm. Yo personalmente recuerdo haber hecho alguna comparación de este paisaje en Cornwall con los acantilados y demás con el fragmento de del herrero de Buton Mayor.
4: Ah, que, sí.
2: Desde, el personaje desde esta, desde esta zona de acantilados presencia la batalla de barcos a lo lejos, ya en mar adentro.
3: Por uh -huh. ejemplo,
2: son paralelismos que se pueden encontrar. Y no sé, ahora mismo no sé no sabría alguna algún episodio más ahí por ahí que me estaré dejando, pero no sé si alguno... Lo tiene en mente, seguro que hay muchos más, pero hay un montón de episodios en su vida que, en los que, en el, que mar, el mar estuvo presente y, y le marcó profundamente. Y luego, por otro lado, lo que decía antes, pues si nos metemos a, a explorar un poquito las lecturas que él tenía a mano desde el principio de su vida académica, yo me he centrado sobre todo en dos bloques, aunque uh -huh. hay muchísimas otras
4: obras que él habrá leído,
2: pero abarcarlas todas es un gran esfuerzo que no, que no me atrevo yo todavía, yo me he centrado principalmente en la poesía en inglés antiguo. He cogido unos cuantos ejemplos, que ahora si queréis los comentamos. Y luego, por otro lado, algunas sagas islandesas que también eran muy, muy importantes para él. Si queréis, muy bien. Eh, yo en las, en las obras en inglés antiguo me he centrado, pues por supuesto, en, en Beowulf, que es el poema, digamos, de más renombre. Uh -huh. El lago, por ejemplo, en Beowulf tiene también el mar, tiene un, un papel bastante, bastante importante. Por ejemplo, desde el principio de, del poema épico de Beowulf, el mar aparece descrito siempre como un, como un entorno hostil, eh, morada de, de grandes bestias peligrosas. Sí, los las muy...
1: bestias monstruos marinos, ¿no?
2: Exacto, exacto, eso es. Eh, desde el principio aparece retratado eso como un lugar muy peligroso y donde los personajes eh, pues se ven, se ven desafiados a, a cruzar un umbral y a mostrar su valentía. Esto también se puede ver en, en, muchos, en muchos textos de Tolkien, que luego si quieres los podemos comentar. Sí. Por supuesto también el mar eh, está asociado en muchos casos a, a ser la, la morada de, del mal. Por ejemplo, hay un fragmento ahora mismo que recuerdo en el que se habla de, de la cualidad de Grendel, que no deja de ser una, una caverna con un lago subterráneo de agua estancada. Después eh, haré mucho hincapié en esta diferencia entre el agua estancada y el agua fresca, sí. digamos, de los ríos. Hay muchísimo que muchísimo que contar sobre esto. Eso es lo más lo más destacado que recuerdo ahora mismo de, de Beowulf. Luego hay más poemas, eh, quizá un poquito más breves, pero también con mucho, con mucho material que explorar. Por ejemplo, el poema de, del Farero. Es un poema muy breve, en inglés de Seafarer, es un poema en el que un, un hombre habla durante todo el tiempo de, de, su, de su añoranza hacia el mar. Es un hombre que ha pasado toda su vida viajando por el mar y ahora mismo está viviendo en un faro, cuidando del faro, pero eh, lo más importante de este poema es su sentimiento de, 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 de añoranza, echa de menos el mar, echa de menos la vida en el mar y, y es una sensación de, de malestar la que describe de que no, no es capaz de concebir la vida sin... Eh, volver a estar en el mar. Esto también pues, lo hemos podido llevar a, a, al terreno de Tolkien en, en ciertos personajes. pues Hay personajes en, la, en el mundo de Tolkien que no se pueden desvincular del mar, como mencionabas sí. antes a Ulmo, a Winen también, muchísimos personajes que luego podemos hablar de ellos. También hay otros poemas por ahí, como por ejemplo El, eh, el vagabundo, es otro, pro, eh, otro poema épico en inglés antiguo, El vagabundo, en okay. el que... Es prácticamente lo contrario. Esta persona es un, sí. es un personaje que ha sido desterrado a, a vagar por un páramo helado y, y también está maldiciendo su, su vida vagando por, por este páramo, pero la reflexión que hace en este poema es muy, muy interesante porque aunque él esté, esté triste, digamos, por, por estar desterrado en este lugar, la reflexión que hace es muy interesante porque esto le está sirviendo, este, este exilio o este destierro en este paramo helado, él lo ve como una oportunidad de crecer espiritualmente y de mmm, convertirse en un hombre más sabio Y esto uh -huh. también es muy, muy interesante y tiene mucho material. Y ya por último, eh, en cuanto a los poemas en inglés antiguo y medio, este último, si no me baila ahora mismo la memoria, en inglés medio, es el poema de la perla. Es otro poema también eh, que principalmente se está basado en un sueño, un sueño que está teniendo un hombre, si no recuerdo mal es un, un noble que ha perdido, empieza el poema describiendo a este hombre que ha perdido a su perla, por eso el título del poema, y en este poema se va, eh, se va retratando a este hombre en este sueño que va caminando por la orilla de un río, todo el tiempo camina por la orilla de este río y habla de esta, de esta pérdida tan grande que él está llorando de su perla que poco a poco, según avanza el poema, sabemos que es, en el fondo, esta perla es una representación o una metáfora de su hija que ha fallecido. Y mientras este hombre va caminando por la orilla, descubre al otro lado del río eh, un, una especie de castillo o una especie de palacio. Uh -huh. Y él descubre eh, este palacio y decide que quiere cruzar, quiere cruzar, pero eh, aparece otro personaje ahora mismo creo, no, no recuerdo bien sobre este personaje ahora mismo, si alguien lo, lo recuerda mejor nos, nos dirá. Eh, le, le comenta a este hombre que el precio para poder cruzar a esta orilla, para poder cruzar al otro lado de esta orilla, es eh, entregarse una vida más recta y de valores más, eh, más rectos. Es un poema con un componente religioso muy importante, que también pues, es evidente que para todo el que la religión también era importante, y en este poema uh -huh. es donde más donde más claramente de los cuatro que acabo de mencionar es quizá donde más claramente se ve este componente religioso en el que digamos el acto de cruzar este río y de cruzar a la otra orilla es entregarse a una a una fe digamos y a unos valores de rectitud y de sí y de, y de una buen, de una buena vida de un buen comportamiento sí esto en cuanto a las, las cuatro obras que yo he seleccionado para, para comentar un poquito, luego hallaré alguna comparación más, más profunda con, con las obras de Tolkien. Por otro lado, tendría eh, algunas sagas islandesas, también eran muy importantes para Tolkien. Eh, tampoco las he abarcado todas porque hay un montón y en todas seguramente hay mucho, que, mucho material que extraer en torno al, al papel del agua. Yo me he quedado con cuatro que son, por ejemplo, la saga de Thorstein, en la que aparece el, el agua, ya no, ya no siempre el mar, sino el agua, a lo mejor en, en un río o en un lago, también hay elementos muy, muy significativos. En la trama de la saga de Thorstein aparece unos personajes que son Jokul y Ogautan, estos, estos dos personajes, digamos que son los principales antagonistas, eh, son dos personajes que están todo el tiempo intentando eh, ir a la guerra contra Thorstein y sus, y sus allegados, e intentan matarles y buscarles tenderles emboscadas y demás y hay un capítulo o un fragmento de este poema en el que Thorstein y, su, y su, sus amigos y sus aliados están refugiados en una isla rodeada uh -huh. de, de un lago y estos otros dos estos dos personajes Joculio Gautan utilizan la magia con una con una bolsa que tiene propiedades mágicas la agitan y digamos que mediante, este, mediante esta propiedad mágica lo que consiguen es helar el agua del del lago para poder acceder a la isla donde están ellos refugiados y poder ir donde ellos para poder eh, luchar con ellos. Es uno de los ejemplos más digamos más significativos que mejor he podido aprovechar para eh, reflejar un poquito el uso de la, de la magia para moldear el elemento del agua según las necesidades de, de cada uno. Y luego hay eh, otras, otras sagas donde están, por ejemplo, la saga de los groenlandeses o la saga de, de Eric el Rojo también, que son pues sagas donde aparecen eh, pues, personajes más o menos como en Beowulf. Digamos que son todos sagas de, de viajeros que están desafiando las, las dificultades de la vida en el mar con el objetivo de llegar a descubrir pues, nuevos continentes, nuevas tierras, y también un poco el, el elemento del agua aquí actúa como, como umbral o como frontera que separa un poco a los personajes más, más cobardes, vamos a decir, sin que sea una connotación muy negativa, separa a los, a los menos valientes de los más atrevidos y de los que consiguen eh, triunfar y, y hacerse con, con la fama de haber descubierto estos, estas nuevas tierras. Esto también aparece un poquito... Eh, esta distinción un poco mediante el lago, mediante el mar de los personajes más valientes, de los más cobardes aparece un poquito eh, en el fragmento del Silverillion de, de Turing cuando va a enfrentarse a Glaurus luego, luego hablaremos también de ellos si, si queréis y este sería un poco un resumen de lo que hasta ahora yo he podido explorar de obras que, que Tolkien leyó y que tuvieron influencia sobre él, seguramente hay un montón más pero bueno, no no, no he podido profundizar mucho más hasta ahora. Uh
4: -huh.
1: Bueno, yo la verdad es que no dudo que esas obras hayan tenido su influencia en la obra de Tolkien, pero creo que Tolkien, de manera natural o por su forma que tenía de concebir el mundo, la naturaleza y tal, y la integración de la naturaleza en la propia vida humana, eh, y el respeto que tenía por la misma, creo que, que eso también se transmite en su obra muchísimo. Lo que habías comentado antes de la diferencia, por ejemplo, entre el agua estancada y el agua corriente, eh, el agua estancada el agua siempre se relaciona con bueno, es antinatural ¿no? Eh, a no ser que se haya formado una laguna, eh, en principio es antinatural, está relacionada siempre con cosas sospechosas terribles eh, bueno pues eh, 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 o sea de, de, de las aguas que corren libres eh, tenemos eh, más referencias a la vida y por ahí navegan barcos y hay peces y, y parece que está Ulmo en sí mismo y en las aguas estancadas, pues el, el mayor ejemplo que se me ocurre es el guardián del agua que está en la entrada de las minas de Moria, que es una criatura no. Eh, maligna, ¿no? O sea, parece que al final el agua, el agua estancada está relacionada con algo malo, el agua que corre libre, evidentemente con algo bueno, porque además eh, Tolkien personifica... Eh, ese agua que corre libre en Ulmo, que es eh, es, es, es un dios. Entonces, él eh, realmente lo que te lo que nos cuenta el Silmarillion es que Ulmo no está nunca en un lugar fijo, sino que se va moviendo con las aguas. Con, por lo tanto, casi, casi, casi esas aguas libres son un símbolo de cierta divinidad. O sea, hay un balar que está eh, moviéndose por esas aguas. Entonces, eh, me apetece mucho que nos cuentes. Eh, las, las influencias que tú ves de esas obras directamente en la obra de Tolkien, que es un punto en el que entraremos más tarde, pero creo que, que Tolkien ya llevaba eso no metido en... Me, me, o sea, ya, ya lo llevaba adentro, ¿no? Como quien dice él, ya el respeto por, por la naturaleza y ya, ya, ya formaba parte de él. Sí,
2: sí, sí es muy probable porque es, es, es lo que dices... Eh una digamos que es una diferencia que se puede marcar muy, muy claramente el agua estancada, hay varios ejemplos en los que sí, es, un, es una señal de, de corrupción de de, sí, de, de de albergar el mal, está por ejemplo el caso que comentabas, del guardián del agua que está en la, ahí en la entrada de Moria es un agua también muy, muy turbia, muy, sí, uh -huh. con muy mal aspecto y hay muchos otros ejemplos por ejemplo en la caverna de Golo también pues también es ah, un lugar sí. donde el agua está retenida y está en muy malas condiciones. Si nos vamos al Hobbit, por ejemplo, tenemos en el Bosque Negro este arroyo que los enanos y, y Bilbo intentan cruzar. También es un agua que está descrita como un agua de muy mal aspecto, agua eh, con, uh -huh. con lodo y enlodada. Incluso si nos vamos al final de del de Señor de los Anillos y nos vamos al los fragmentos en los que Frodo y Sam están cruzando Mordor, también. Digamos que encuentran en algún punto una pequeña corriente de, de agua, pero también está est está muy estropeada. Ya no solamente se puede hacer eh, distinción entre el agua estancada o el agua enlodada y el agua fresca, sino también el agua que fluye, que fluye libremente como tú misma decías, y corrientes de agua que, que mueren, que no tienen, que, que no tienen un una continuidad. Es lo que es lo que decía. Ahora hay corrientes de agua, por ejemplo, hay un pequeño, una pequeña corriente de agua que encuentran Frodins en, en Mordor, pero que se, se, se muere, digamos, entre las rocas de, de los yermos de Mordor, no, no se le ve fluir de manera continua, y uh -huh. por lo tanto, pues también la razón de, de que esté donde esté, que es en, el, el, en pleno Mordor, pues también de nuevo refuerza esa esa idea de, de que está asociado al, al mal. Digamos, y luego hay otro fragmento que estoy recordando ahora mismo también en el que aparte de esta otra corriente en el mismo borde encuentra una especie de, de depósito de agua es como una especie de sí una especie de, de, de contenedor en la que también apenas queda agua y está pues estropeada embarrada en malas condiciones que se supone uh -huh. que era para para dar de, de beber a los orcos supongo <risa>
1: Bueno, eso se bebe en cualquier cosa. <ríe> Fíjate que realmente cuando pienso en obra de Tolkien me di cuenta además de que el mar, eh, eh, o sea, bueno, el, el, el agua en general y sobre todo el mar eh, tiene mucho o sea, tiene parecido con el mar real que, o sea, de la saga realidad en el sentido en que a veces te puede hacer un gran favor y es buenísimo, a veces es peligroso y hay que hay que tratarlo con cuidado, pero sí que me da la sensación de que en determinados momentos eh, Tolkien lo utiliza para manifestar a través del agua estas eh, opiniones ¿no? Que, que los Valar, por ejemplo, podrían tener sobre determinadas acciones. Eh, sin querer, o sea, siempre que pienso en mar, inevitablemente pienso en la isla de Númenor, ¿no? es una cosa inevitable. Y cuando me viene Númenor a la cabeza, siempre me viene a la cabeza la historia de la esposa del marido del marino, de Aldarion Erendis, porque, bueno, precisamente es un marinero. Y, y el mar y los barcos salen mencionados, pues, mil millones de veces. Y recuerdo que, que cuando Aldarion ya hacía los últimos viajes... Que estaba contrariando mucho a su esposa, que tenía muy enfadado a su padre, que, que estaba como, como eh, faltando a su compromiso, desobedeciendo eh, al rey y en general te, teniendo una actitud que costaba comprender, eh, le costaba mucho volver a Númenor después. O sea, decían que los barcos de Aldarión tuvieron muchísimos problemas para volver. Entonces, eh, yo no sé, yo siempre he visto ahí. Una especie de reprimenda, una especie de forma que tenía el mar y Ulmo en última instancia de decirle, deja de marcharte porque un día no vas a volver, porque no me va a dar a mí la gana. <ríe> y además él se encontraba, cuando llegaba, se encontraba muchos puertos de los que él había construido destrozados por el mar. Y a mí me parecía que, 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 le, trans, que le estaban intentando transmitir un mensaje, haz lo que tienes que hacer y deja de navegar tanto porque te necesitan en, en tu reino. Y como tú estás faltando a tu compromiso, pues pasa lo que pasa, ¿no? Yo no sé si tú tienes esa misma impresión o que simplemente, pues oye, encajaba en la historia porque era mar y él era marinero y encajaba, pero a mí siempre me pareció ver como determinadas intenciones. Te estoy diciendo ese fragmento en concreto, pero hay muchos otros ejemplos.
2: Sí, 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 por supuesto. La verdad es que sí, es que, es que has dado en el clavo porque hay, ha habido dos, dos temas que, han, que has mencionado que son muy, muy relevantes. Por un lado, me decías que que parece un poco que el mar se, se utiliza para reflejar los sentimientos de, de algunos de los personajes, y es, y es cierto, y luego por, por otro lado también, no, no sé si lo he entendido bien, pero si no, de, después lo, lo comentaré, también se, se utiliza un poco para transmitir mensajes. Por un lado refleja sentimientos de personajes y por otro lado envía mensajes. Ulmo, uh -huh. por supuesto, uh -huh. es el, el caso más claro que utiliza... pues a través del agua se manifiesta o envía mensajes a algunos personajes. Pero bueno, eh, empezando con el primer tema, sí. eh, hay dos, dos fragmentos que tengo clarísimos que sí que merece la pena comentarlos, aparte del que del que tú ya estabas comentando, pues la propia caída de Número en sí es un, es un fragmento en el que vemos un poco la, las consecuencias de los numenoreanos de los actos de los numenoreanos se ven un poco reflejados, o sea, se utiliza el mar como como castigo, digamos, como, sí. como consecuencia sí. de, su, de su arrogancia. Y luego hay un fragmento que está muchísimo antes, que a mí me gusta muchísimo, que es la verdad es que es de mis favoritos. De todos los que he podido analizar, es uno de mis favoritos. Ocurre cuando cuando Feanor y su gente masacran a los Teleri. Uh -huh. Una vez se hacen con sus barcos y cruzan con, con los que son capaces de, de subirse en esos barcos, dejando a la, a la mitad en, a, allí. Eh, cruzan el mar, hay un fragmento en el que se habla de que Winen, que antes la mencioné, llora por la masacre de los Teleri y su, y su angustia se ve reflejada en las olas del mar. Es un poco esa, esa angustia que es capaz de, de transmitirse o, o, o mostrarse en el comportamiento del mar que también es capaz de hundir a algunos de los barcos de, de los Noldor que han, que han robado los barcos. Es uno de, de los fragmentos también en los que se ve un poco los sentimientos de, de nada más y nada menos que unen que, que digamos se manifiestan a través del mar. Son la verdad que fragmentos donde se ve muy bien eso que comentabas que sus sentimientos o, su, o sus opiniones, como decías antes, sí. se manifiestan un poquito en, en el elemento del agua.
1: Y eso la verdad es que poco les pasó porque eh, yo creo que Ose estaba echándose la siesta, te lo juro, porque porque Winen era era bastante contenida, pero se habla mucho de la ira de Ose. Más que se habla de su ira, pero yo creo que también es que era un poco que se le iba de las manos, ¿no? Que empezaba ahí con las tormentas y se flipaba, ¿no? Y que los marineros se asustaban y entonces eh, pedían a Winen que calmara su su temperamento, ¿no? Uh -huh. eh, yo me, me, me sorprendió, la verdad, en las relecturas del Silmarillion me sorprendió que los Noldor llegasen eh, a la Tierra Media, pero claro, por otro lado, también me parecía, o sea, yo pensé, pues eso se debe estar, pues eso, de, no le pilló en otro sitio, porque si no, este les un de los barcos y se queda tan pancho. Pero yo uh -huh. creo que al final les per, o sea, les permiten los Valar llegar a los Noldor al otro lado de la Tierra Media, que, que habría sido fácil enviar una tormenta, ¿no? Se lo permiten, eh. Porque saben que están sellando su destino y que ya que ya no hay vuelta atrás, que han cruzado el rubicón, como quien dice, y que tienen que las penurias van a estar al otro lado. O sea, ellos eh, hundirles los, los barcos habría sido una intervención divina, quizá demasiado directa, ¿no? Porque al final eh, Tolkien es sutil para estas cosas habría sido una intervención directa y y lo que tiene más lo que es más coherente es dejarles que ellos afronten su propio destino. Y acaben palmando todos de forma escalonada, ¿no? Pero, pero sí, efectivamente, en ese, en ese fragmento sorprende, ¿no? Sorprende al principio, en una primera lectura, que Ulmo no haga nada, por ejemplo. Es. Claro, luego, sí, luego sabes sí, bueno. que, que Ulmo estaba. Realmente nunca quiso llevarse a los a los elfos a, a Valinor en primera instancia. Entonces,
2: pues bueno. Y luego también sí, yo creo, yo creo que tiene bastante sentido, porque en algunos fragmentos, si no recuerdo mal, cuando se describe al principio del Silmarillion a los distintos balar, no sé, corrígeme si me equivoco, yo creo recordar que Ulmo, digamos, se decía que solía mantenerse siempre muy al margen de, de los asuntos sí. de, sí, sí, sí. de balas. Por eso sí, quizá sí. me cuadra. Me...
1: Sí, era, era el más eh, liberal, bueno, que, que no quería, no quería interferir directamente en los asuntos. Y de hecho, eh, es el que menos, menos contacto tiene. Bueno, se habla de que los Banjar están mucho con Bar y con y con Mangue, los pues Noldor, una amistad muy estrecha con Aule, pero. Y, y fíjate, y los Teleri aprenden mucho de Ose, aprenden mucho de Ose, pero no de Ulmo. O sea, Ulmo nunca. No, 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 no participa en eso, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad es que hay millones de. De fragmentos posibles, no sé si quieres, yo creo que tienes tú un montón de cosas guardadas en la recámara para contarnos, así que te dejo sí, a ti sí. que, que saques los ejemplos a la mesa.
2: Sí, bueno, la verdad es que sí, quería, eh, antes había comentado, digamos, otro otro tema que antes habías mencionado, que aparte de que el mar sirva para reflejar un poco las, los sentimientos o las opiniones de algunos de, la, de los Válgardos, de otros personajes, también hay un, un apartado muy, muy interesante que es un poco el uso del agua, para eh, enviar mensajes. Uh -huh. eh, también hay, hay muchísimos casos en el Silmarillion, sobre todo. Eh, podemos acordarnos de, del momento en el que Beren se, se va a dormir y tiene esa, esa visión, ese, ese sueño en el que aparece un río. No, no es, quizás no es el, el ejemplo más claro, porque no es que la información se transmita a través del agua, sino que el agua está presente en el sueño. Pero luego, después, si no, comentaré otros ejemplos más claros. En este fragmento, pues recordamos que, a ver, se le aparece eh, este personaje, no recuerdo ahora mismo su nombre porque, es, como salía muy poco, eh, me baila <risa> con la memoria. Pero le aparece para eh, contarle que su padre ha, ha muerto, si no recuerdo mal, para, para avisarle de la traición que, que están a punto de sufrir. Entonces ahí aparece, digamos, el agua como símbolo eh, para. En, en la mitad de, de, una, de una aparición o ¿no? de un sueño en el que se uh -huh. le avisa, le advierte. Hablando también de advertencias, pues tenemos, por ejemplo, el caso de. de. vaya, de Tuor, por ejemplo. En el que uh -huh. Cuando Ulmo se aparece para, para, para a, advertirle de que debe poner a salvo a toda la gente que pueda de, de Gondor, sí, el señor sí, También el, el mar aquí personificado, que es el propio Ulmo, este ejemplo yo creo que sería un poquito más claro. Aparece sí, sí, para sí.
3: darle la información
2: a, a Tuor. Luego hay ejemplos que recuerdo en el que se habla de que el Sirion, el río Sirion, eh, era el instrumento que uno utilizaba para recoger las noticias de, de todo Beleriand. Uh -huh. si no recuerdo mal. Hay muchísimos otros ejemplos como este. Eh, no sabría cuál, cuál más poner. Para, para este ejemplo de... Yo, el, el a, a la hora de investigarlo yo lo he llamado la voz del agua, digamos, porque es, es casi como <risa> considerar que el agua tiene una, una voz propia. Sí. Eh, otro, mira, ahora acabo de recordar otro ejemplo. Cuando, cuando Melkor ataca, ataca a Valinor, por ejemplo, y escapa corriendo con, con un Golian, sí. eh, digamos que hay un fragmento muy interesante en el que se habla que a través del mar, una vez ya huido oye sí. los, los bramidos de tulcas o las maldiciones ah. de tulcas. Digamos que de esa manera también el mar actúa como vehículo para transmitir información o para transmitir, digamos, las, eh, los insultos o las maldiciones uh -huh. de, de tulcas. Y luego, bueno, este era un, un tema en el que podríamos englobar varios fragmentos, luego hay otros, otros casos en los que se podría hablar también, del agua como símbolo, hay varios símbolos que se, que se le pueden asociar al agua. Uno de los que más me gustan es también el agua como, digamos, elemento que actúa como equilibrio entre el conflicto constante que hay en, siempre en la Tierra mediante el bien y el mar. Es uno de los primeros bloques que, que, de los que me gustó hablar, porque digamos que al principio empecé hablando de que hay muchísimas manifestaciones del agua, hasta el mar, hasta los ríos, los lagos, pero también la nieve, el hielo, la escarcha... Sí, sí rocío, la lluvia y no todos esos eh, no todas esas manifestaciones del agua digamos que aparecieron al principio durante la formación de, de, de Arda, de hecho hay fragmentos en los que se habla de que la nieve y el hielo que son, aparecen en lugares pues más, mmm, más incómodos, o, por ejemplo el, el Caraxe es un, un lugar bastante bastante peligroso y bastante Inospito. duro, sí, sí. Es, es, es. quizás es la mejor palabra, inóspito. <risa> Y, y al principio de Silmarillion recuerdo que se habla de que al final estos elementos, el, el agua y el hielo, el, perdón, la nieve y el hielo principalmente, son un resultado de, del intento de Melkor por intentar dominar o, o, o domar Correcto. el elemento. Es un, es un intento vano de intentar domar el agua, pero que incluso, aunque haya sido un intento malévolo de domar el agua, Recuerdo que en este fragmento se habla de que, aun así, sí. aunque sea un intento malévolo, es una forma de añadir belleza a, 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 las, a todos los lugares de Arda. Aún así, es un resultado positivo.
1: Sí, 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 correcto. De hecho, voy a... Si, si quieres, sigue hablando. Yo voy a buscar el fragmento y lo voy a leer, ta, a leer tal cual porque recuerdo sí. eh, que me impresionó mucho y que fue como una forma de, de, de entenderse muy bien que hiciese lo que hiciese Melkor estaba dentro del
5: del plan de Ilúvatar. Sí, sí, sí.
2: sí, que, sí. sí, sí. que
1: si quieres plan, hablando ah, yo voy a buscarlo. Y
2: sí, creo que es que es Ilúvatar quien le hace ver a Ulmo que, uh -huh. que se dé cuenta de que la, la obra de Melkor también está teniendo un, un resultado, digamos, positivo, pese a su, sus, insten, sus intenciones. Uh -huh. sí, 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 sí. Aparte sí, de sí, eso, sí. hay pues más fragmentos como este. Eh, digamos que el... El mar también, pues actúa un poco como instrumento. Hay otro, otro conjunto de fragmentos que podemos utilizar para, para defender esto. Hay fragmentos en los que el, el agua se utiliza para determinadas funciones o para cumplir determinados objetivos. Recuerdo ahora mismo el fragmento en el Señor de los Anillos en el que, en el Bruinen, por ejemplo, cuando los Nazgul están persiguiendo a, a Frodo, eh, una vez él entra en, en Rivendell está ya descansando y Gandalf le explica lo que pasó en el, en el Grinning, le explica que fue Elrond quien había utilizado o quien había eh, utilizado el, las aguas del Grinning como eh, herramienta o como recurso para frenar a los, a los espectros del anillo. Es un, un caso en el que el agua se utiliza como instrumento para, para un determinado fin. Uh -huh.
1: Vale, mira, he encontrado el, el fragmento eh, si te parece, lo voy a leer porque es bastante chulo, ¿vale? Sí, sí. Sí, sí. Eh, um, decía, Eilúvatar habló a Ulmo y dijo, ¿No ves cómo aquí, en este pequeño reino de los abismos del tiempo, Melkor ha declarado la guerra contra tu provincia? Ha concebido un frío crudo e inmoderado y, sin embargo, no ha destruido la belleza de tus fuentes ni la de tus claros estanques. Contempla la nieve y la astuta obra de la escarcha, Melkor ha concebido calores y fuegos sin restricción y no ha podido marchitar tu deseo ni apoyar por completo la música del mar. O sea que se contempla más bien la altura y la gloria de las nubes y las nieblas eh, siempre cambiantes. O sea, cuando manda frío acaba haciendo nieve, que es una maravilla, y cuando manda calor pues acaba haciendo nubes, que también es maravilloso. Ese fragmento sí. está, está muy bien y yo creo que entiende, se entiende muy bien eso que has explicado tú antes del equilibrio entre el bien y el mal.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí.
2: Y, de hecho, ese tema lo podríamos ampliar relacionándolo un poquito con lo que hablábamos antes, de la diferencia entre el agua estancada o el agua, digamos, estropeada o encharcada, que refleja un poquito, se inclina hacia el mal, uh -huh. pero las otras las otras manifestaciones del agua que se inclinan hacia, hacia el bien. Estaba acordándome ahora mismo del ejemplo de, del rocío de, de los dos árboles. Sí, que, sí. Que cuando, que cuando un goleando los seca, digamos, también queda todo lleno de vapores y, de, y de, de, de vapores corruptos, que son otra manifestación de agua después de que el mal haya actuado en ese lugar. Antes eran pues, un, un lugar pues, de agua o, de, o del rocío de estos dos árboles, tenía propiedades mucho más eh, benignas, vamos a decir, pero después de la actuación del mal en este lugar el agua ha cambiado de forma. Es otro ejemplo en el que se ha intentado pervertir o corromper el agua y se inclina hacia uno de los dos lados de la, de la balanza.
3: Uh -huh.
2: Y esto lo podríamos luego enfocar hacia otro tema, que es el, uno de los símbolos también que, que más aparecen en cuanto al agua, que es el agua como un elemento de, de crecimiento, de vida y de financiación. Ah, por supuesto, hay muchísimos fragmentos en los que se habla de, del agua y de sus propiedades curativas o de, o de crecimiento. No olvidemos, por ejemplo, el, el, el fragmento del despertar de los elfos, en cuy Viene. Claro. Digamos es. que el, la laguna en la que los elfos aparecen por primera vez o en la que nacen, se podría decir, es claramente un, un escenario con, con agua, es una laguna, entonces pues nos permite muy, muy claramente relacionar el agua con el signo de, de la vida y del crecimiento. Uh
4: -huh.
2: Esto es sí. también. Dime, dime.
1: Sí, y además, eh, bueno, no, sigue, sigue tú, sigue tú, sigue tú, porque es que estoy estaba pensando en otro fragmento y yo creo que lo vas a mencionar seguro y no te lo quiero estropear. Así que te dejo. <risas> no, no, sí, 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 eh.
2: Seguramente habrá un montón que me dejaré en el tintero, eh. pero bueno, yo voy a ir recordándolos más o menos según voy tocando los temas, pero sí. si hay cualquiera que me haya dejado, me, me corriges.
1: No, pero Ahora, es verdad, el del vienen es muy gráfico y además se dice que lo primero que escuchan los elfos es el sonido del agua, porque había una cascadita cerca que caía sobre las rocas, entonces cuando se despiertan eh, y que esos sonidos les inspiran para, para hablar y poner nombre a las cosas. O sea que, bueno, muy importante ahí. Sí,
2: sí, sí claro. Eso es. Y luego eh, había mencionado, digamos, tres, tres connotaciones, que era símbolo de vida, signo de crecimiento y signo de curación. Uh -huh. eh, pues como signo de, de vida, pues comentaba esto, la, el, el nacer de los elfos en viene. como signo de, de crecimiento, pues, podríamos hablar de, de lo que acabo de comentar, del rocío, de del Perion y la Ulerín, que se guardaba en, en tinajas, digamos. Se almacenaba con el objetivo de, de utilizarlo después para estos fines. Y luego, como signo de, de curación, podríamos utilizar el fragmento de, de los estanques de Lorien, en la sí. que van los per distintos personajes, si no recuerdo mal, la Madre de Feanor, creo que viajaba a este lugar para, para encontrar descanso y encontrar eh, reposo en este lugar que estaba lleno de, de estanques y de, y de fuentes entonces uh -huh. pues este lugar es un lugar con claro signo de también de, de, de curación y de, de descanso
1: Sí, yo pensaba cuando has dicho crecimiento eh, pensaba que, claro yo me he puesto muy literal y pensaba que ibas a mencionar el fragmento de Merry Pippin Uh -huh. eh, cuando beben uh -huh. el agua que le dan los Enchi, literalmente crecen. <risas>
2: también, por supuesto, sí, sí, sí. También es, es un fragmento evidente. Es, yo ahora, de hecho, es que me estaba centrando demasiado en el Silmarillion, pero en el Señor de los Anillos también. Otros tantos sí. hay de, de fragmentos. Y ya que me mencionas a, a Merria Pippin en, en Fangorn, también podríamos hablar del, del pasaje en el que eh, Isengar es inundado. sí también es otro signo de no de, quizá no de crecimiento sino de purificación de toda la de toda la obra de Saruman en, en Isengard el agua actúa como elemento de, de limpieza digamos que se lleva toda la toda la maldad y toda toda la corrupción de, de Saruman en Isengard como modo de empezar de cero y resetear para, para devolver a, a Isengard el espíritu que tenía antes porque habían sí. puesto este sí. este dique en el, en el río y y de, de alguna manera la falta de agua, una vez más, la falta de agua en este lugar pues es signo de que el mal está, está morando en este lugar. También la falta de agua o la presencia de agua, ya no solo la forma en la que esté el agua manifestada, sino la presencia o la ausencia del agua, también es un elemento que nos permite reconocer un poco los lugares donde mora el mal y los lugares donde habitan los seres más benignos más Por eso Mordor es un, una zona volcánica y de, y de, de roca seca.
1: Sí. Alguien lo ha mencionado antes en los comentarios hace un rato. Han puesto como que el agua es un símbolo de vida. Y sí. es verdad que las zonas donde no hay agua, pues son parajes yermos e eh, inhóspitos donde no te apetece estar. Y allí donde corre un río parece que hay, que hay otra alegría. Eso es algo que, que no solo pasa en la Tierra Media, sino que nos, o sea, pasa en, en la vida, en la vida real. O sea, no es lo mismo, o sea, yo, yo, no sé si tú, eh, Diego, tienes costumbre de, de salir con el, por el campo, si a ti el campo te gusta, pero yo cuando cuando salía, que hace mucho que no lo hago, cuando salía de senderismo, eh, las zonas que más me gustaban era cuando me encontraba un río, una, un arroyo, un riachuelo. Ese es el sitio donde yo quería pararme a, a comer y hacer el picnic. Ese es el sitio donde sí. a mí me gustaba estar. Más incluso que en una pradera verde bonita tal, si había un río cerca yo siempre lo prefería. Y, y es que... Y, y, normalmente son los sitios donde más gente hay, te apetece descalzarte, mojar los pies, o sea, te da la sensación de que te quitas de un plumazo, solo con mojarte un poquito las manos con el agua helada de, de, de los riachuelos, te da la sensación de que te quitas un poco la, la, la carga de la semana, ¿no? Y a mí me parece que eso es algo que, que le pasa al ser humano, o sea, y es tan generalizado, que somos capaces de ponernos en la piel de estos personajes de Tolkien que tienen esos contactos con el agua. O sea, son, son fragmentos en los que te sientes muy, muy identificado. Por lo menos a mí me pasa.
2: Sí, sí, sí vamos. Yo, yo lo suscribo totalmente porque yo soy del norte y la verdad es que Ajá, el tema. a la vista, vamos. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque el mar, tenerlo a, ya solamente tenerlo a la vista y tenerlo presente, pues es muy reconfortante. Yo, vamos, es como lo veo. Pero sí, sí, sí. Y no solamente sí. el marcos, pues también cualquier río, poder, poder mojar los pies en un río, lo que comentaba sí, es una sensación que, que da cierto, cierto confort y cierto regocijo, sí.
1: Sí, Totalmente. sí, y es esa y, y escuchar el agua en sí eh da paz porque cuando y, y eso eso ya te digo, es histórico cuando vas a a los palacios, a los jardines y tal que que, que hay en toda Europa, siempre hay fuentes. O sea, es como como, bueno, eh quien haya estado en, en los jardines de la Alhambra, pues o en la Alhambra mismo, de todas partes hay agua. También es verdad que que bueno, para para los árabes pues era un lujo asiático no tener tener agua ahí, pero, pero vas a todos, a cualquier jardín, a cualquier palacio, a cualquier castillo y siempre había una fuente de agua, siempre hay un pozo, siempre hay, bueno, eh, cosas así, porque el agua te da calma, te da paz te, y, te, y te pone en contacto con la naturaleza incluso, aunque no estés en plena naturaleza, o sea, no... El hecho de estar en un edificio de piedra, pero en tu jardín central, tener una fuente con agua corriente, ese sonido de agua, hace que estés en comunión con la naturaleza, aunque que no la tengas ni cerca, ¿no? Sí,
2: De hecho, sí, ahora que me comentabas eso, sí, es totalmente cierto. Y eso me lleva a otro fragmento más de, de la obra de Tolkien o sea, que se me ha pasado totalmente, que es el momento en el que los elfos ven por primera vez el mar. Nacieron en un sí, lago, pero en el sí. momento en el que ven el mar por primera vez es muy, muy, muy impactante, lo recuerdo. Que es, digamos, un poco el momento en el que se empiezan a ver los distintos. Eh, las distintas razas ¿no? de, de, de los elfos, porque digamos que los teleris son los que más añoran el mar, los que más vinculados están al mar, los que más amor sienten sí. hacia el mar, y por eso moran cerca de él. Es un poco sí lo que tú comentabas, que el hecho de tener siempre el mar cerca es lo que a ellos les define como, como raza de elfos, ¿no? Yo, vamos, sí, como sí, yo sí. lo veo. Sí sí,
1: sí, sí, sí. Y no sé si yo me imagino que, que pensabas tocar el tema, pero si no, si me permites, lo voy a sacar yo, una de las cosas que más eh, me, me hace pensar que para Tolkien el, el mar y el agua es importante, es que algo tan, tan definitivo y tan relevante para una persona que además, para un, para un autor que además es católico y que de alguna manera eso permea en la obra, es que la, el viaje hacia las tierras imperecederas, hacia ese sitio donde el alma descansa, sea a través del mar. Podría haber sido otra cosa. Uh -huh. Podría haber sí. sido la montaña sagrada, o sea, no sé, ¿sabes? Podrían haber sido muchas cosas, pero aquí tienes que coger un barco y literalmente meterte en el mar para encontrar el camino recto hacia las tierras imperecederas. Me imagino que esto...
2: Sí, 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 de hecho, la, la verdad es que es, eh, es uno de los ejemplos más claros y además me sirve un poco para recapitular hacia atrás y recordar un poco el poema que, del que hablé antes, que leyó Tolkien sobre la perla, en el que se uh -huh. habla de un río como frontera entre dos zonas. Digamos que aquí el, el mar actuaría también como una brecha entre dos mundos, digamos, y cruzar hacia el otro lado implica también trascender a, a otra vida totalmente distinta. Si nos vamos al ejemplo de, de Frodo, que digamos que, que cruza ese, a, a, ese otro, a ese otro reino como recompensa por su, por su labor y también con el objetivo de encontrar la paz y el descanso. Es un poco un paralelismo muy claro con este poema que Tolkien en su, en su momento leyó y que también se ve ahí el, el paralelismo, pero sí.
6: Muy bien.
1: Eh, no sé si quieres comentarnos algo más porque sé que había algunos eh, fragmentos que tú querías comparar entre la obra de Tolkien y algunas obras que él leyó. No sé si quieres contarnos un par de, de ejemplitos que nos ilustren ahí.
2: Pues ahora mismo... Eh más o menos bueno has hablado de... la
1: perla, has, has hablado de la perla del poema de la perla por ejemplo sí
2: sí sí y luego pues podríamos hablar también otro personaje del que no ha hablado nada también que ya tiene delito es sobre Arendil, que también ah, es sí, un claro es verdad. que es un personaje que también al final eh, termina emprendiendo un, un viaje en su, en su navío portando el Silmaril no y que recuerda un poquito a estas, a estas sagas islandesas de las que hablaba al principio, de estos personajes que deciden eh, emprender este viaje un poco para, pues, para cumplir con su, con su misión. Eh, Andil, sí. no, el, el motivo, digamos, no es exactamente el mismo, pero el, eh, la actuación en sí, digamos, que es que se podría encontrar también un paralelismo. Los, los personajes de las sagas islandesas como Erika el Rojo, digamos, que viajan con el objetivo de alcanzar la fama, de, 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 de conseguir grandes méritos, pero al final la, la misión de Arendil también es poner a salvo el, el Sirmalin, ¿no? Podríamos decir que también su, uh -huh. su misión es importante. No sé si se podría también establecer ahí una, una comparación.
1: Pues sí, sí, sí. Muy bien, pues eh, Diego, yo creo que hemos tocado todos los puntos importantes. Eh, no sé si te quedaba algo más por decir, pero bueno, yo creo que hemos hecho una exposición bastante clara de lo importante que es el agua en la obra de Tolkien.
2: Sí, sí, sí. Yo ya, ya sí. decía que habrá mucho más por, por, por tocar, pero seguramente ¿Eh? tengo que, que explorarlo más porque el trabajo que estoy haciendo está todavía en proceso.
1: Está en bueno, proceso. Y, que, y que el podcast dura lo que dura, ¿eh? que tampoco... <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, sí que tenemos alguna... Si tenéis alguna pregunta... Eh para Diego Eozain es vuestro momento de hacerla. Eh, de momento yo te voy a hacer una que nos han hecho antes, eh, porque la verdad es que la exposición estaba tan clara que quedaba poco pie de preguntas, pero sí que nos han hecho una. Y es de, de Elena Alonso que nos dice, bueno, el lago de Durin podría ser un ejemplo de agua estancada sin ser maligna. Yo me imagino que se refiere al, al, al lago espejo, si sí, no, será es el, el lago espejo que está justo al, sí. al salir de las minas de Moria.
2: Bueno, sí, supongo que se refiere, sí, al, al que al que ven una vez salen de morir, ¿verdad? Sí.
1: sí de hecho, sí, sí. ahora estoy recordando
2: que, que ese lago también tiene una un, un papel, digamos, especial, porque recuerdo ahora mismo la sensación que tiene Gimli al volverlo a ver después de ya cierto mm -hmm. tiempo, porque si no recuerdo mal, es un lago que va asociado a una, a una leyenda, a un mito, ¿no?, donde se perdió la corona de Durin, ¿puede ser?,
1: Exacto, sí, exacto, eso es. Y que cuando Durin, que cuando Durin recupere su corona, pues, pues volverá. Sí, <ríe> el inmortal. Digamos que
2: podría ser un lago que tiene esta una, una connotación más positiva. Sí.
1: Sí. Eh, a mí me, o sea, a, al final todos estos lagos re, relacionados con con, con con mitos, con leyendas, con reyes que vuelven y todo eso me recuerdan inevitablemente, inevitablemente al al mito artúrico de Excalibur, no, a la Dama del Lago y me y, y me mi sabes me recuerda pero no quiero porque porque siento el que todo alguien no le gustaban nada las leyendas artúricas entonces no me gusta mezclar una cosa con otra pero pero realmente sí que a mí a mí sí que me recuerda que le vamos a hacer yo pero bueno sí, sí y sí para mí también sería un, un ejemplo de agua estancada pero claro es que una cosa también es el agua estancada de forma natural eh, por los accidentes geográficos o porque el mismo Sauron haya eh, o sea perdón Sauron no el mismo Melkor haya tirado una montaña justo donde estaba y, y, y resulta que el agua pase por ahí y se forme un lago esas cosas que hemos hablado antes del equilibrio entre el bien y el mal a veces muchas fechorías de, de, de Melkor se acaban convirtiendo en accidentes naturales muy muy bellos, ¿no? Entonces, una cosa es que un lago se forme de manera natural y otra cosa es que tú eh, construyas un pantano, ¿no? Es
2: diferente. Sí, hay distintas, distintos almacenamientos de agua, por ejemplo, el, el lago que acaban de comentar, o por ejemplo, ya, ya no lagos sino estanques, por ejemplo, los estanques de Ibrin, que es donde, donde muere Glauro, ¿no? Que en uh -huh. su momento había sido un lugar también que había ofrecido, digamos, reposo y descanso, pero. Cuando cuando él las, las corrompe o las destroza por completo, cambian cambian de forma y vuelven a ser un lugar también
4: eh,
2: de, de tristeza uh -huh. y, de, y de miseria. Es, depende sí,
4: sí.
2: Eso, eso, eso Ha sido una, un lugar donde se ha almacenado agua, uh -huh. pero pero donde no ha actuado el mal, podríamos decir. Una vez que ya se ha, ha, ha puesto su huella al mal, pues ya,
1: ya el, la, la
4: opción es diferente.
1: Muy bien. Bueno, pues nada, eh, muchísimas gracias otra vez, eh, Zain, por haberte pasado por aquí. Yo he estado súper a gusto hablando contigo, espero que tú hayas estado bueno, a gusto también. Eh, era sí, tu primera bueno. vez en regreso a Hobbiton, no sé si te esperabas otra cosa o si estabas nervioso, espero que no. Espero que hayas estado muy bien. Bueno,
2: respeto, respeto me daba porque yo he visto a muchísima gente hablando aquí y había mucha calidad, es lo que comentaba antes, que esperaba estar a la altura.
1: Sí sí, estás, sí, sí, has estado a la altura, no te preocupes. Además, eh, aquí yo siempre digo que, que esto es muy variado, que debería ser un sitio para todo el mundo eh, y que tan interesante es lo que nos cuentas tú eh, que has recopilado esta información y, y, te, y te la has trabajado como una persona pues que es eh, un filólogo y que lleva toda su vida estudiando esto, pues sí, el contenido eh, será diferente, pero la pasión seguramente es la misma. Entonces yo, yo quiero que este sea un espacio para que todo el que quiera pueda participar. Así que estoy encantada, encantadísima con tu visita y espero que te animes a volver, que te animes a volver otra vez a Regreso a Hobbiton. Ya ahora, que has venido una vez, esta es tu casa, puedes volver cuando quieras. ¿Vale? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, eh, y los demás no os vayáis porque ahora va a empezar la clase de élfico, nos pregunta Esteban si subiremos esto en podcast, por supuesto que sí, esto es el podcast de regreso a Hobbiton eh, se quedará en Youtube, pero al final del mes lo recopilaremos todo y lo subiremos al podcast Así que nada, Diego, te despido aquí de nuevo, muchísimas gracias y nos vemos pronto.
2: Muchas gracias a vosotros Un saludo
1: Pues hola a todos y bienvenidos a Hobbiton. Empezamos este programa de verano. Aquí ya hace muchísimo calor. No sé cómo estaréis en otras regiones de la Tierra Media, pero os garantizo que aquí ahora mismo en la comarca hace un calor insoportable. Pero tenemos una fórmula muy buena para aguantar este calor y es compartir un ratito con vosotros hablando de Tolkien. Y me acompañan dos personas muy especiales hoy. Realmente este es un programa de lo más original. Creo que nunca en Hobbiton... Eh, habíamos tenido unos visitantes semejantes, porque ni siquiera son españoles son extranjeros, son italianos bueno, italianos ahora les conoceréis y os daréis cuenta enseguida si no os lo hubiera dicho de que así es, así es es eh, muy fácil son muy fáciles, su acento es muy fácil de identificar y además nos van a contar cosas muy interesantes sobre la lengua sarda, así que ya, sin más dilación les presento, aquí tenemos a Estefanía y Piero bienvenidos a Regreso a Hobbiton
7: Hola, muy, muy buenas tardes, muy buenas tardes.
1: <risa> bueno, eh, que sepáis todos, aunque ya lo habréis visto en el título del vídeo, que vamos a hablar de un libro que ha escrito eh, Estefanía, eh, que le voy a pedir a ella que diga el título porque para mí es muy complicado de pronunciar lo he intentado y seguro que lo hago mal, así que por favor Estefanía.
5: El libro se llama the the El alfabeto de los órbitos. Como veis, el sardo y el español son dos idiomas muy cercanos porque pertenecen a la misma familia, familia de los idiomas romances.
1: Muy bien, efectivamente. Bueno, pues como ella ha dicho, este libro que ha escrito Estefanía es un glosario de palabras, si no, me, si no me equivoco, es un glosario de palabras eh, para acercar a los italianos a la lengua sarda. Eh, por supuesto, está relacionado con Tolkien porque si no, no estaríamos aquí en Regreso a Hobbiton hablando de él. Eh, y a mí me encanta que se haya elegido Tolkien eh, para promover la enseñanza de las lenguas, porque me parece que es una cosa que, que está muy acorde. Eh, Piero está aquí para acompañarnos eh, por si... este Hola, ¿qué tal? Por si Estefanía necesitase un poquito de ayuda con el español. Creo que es posible, Piero, que no sea necesario, porque me han mm, dicho que ya... Es...
7: <risa> he visto, visto que ya va muy lanzada y bien. Y muy bien, mejor. Ex
1: Sí, exacto, pero tú sí que estás en representación de otra asociación.
7: Claro, en la asociación del el círculo de los sardos en Valencia, eh, aquí en España hay, hay cuatro círculos eh, de los sardos, uno en eh, Cataluña, uno en eh, Zaragoza, en Aragón, y mm. el otro en Madrid, ¿vale? Eh, y hay muchos sardos por aquí y, y nada, hemos... No, permítame decir que es un honor para nosotros que colaborar con vosotros con la asociación Tolkien de España y Valencia y con la señorita Stefania que nos ha contactado para, para para hacernos cómplices entre comillas de esta de esta iniciativa de esta traducción que que se ha convertido en algo muy importante muy muy importante además allí en, en Cerdeña está teniendo la la señorita un exitazo y se lo merece, ¿vale? Como representante del de idioma sardo, eh, está teniendo muy buena, eh, muy buena acogida en, a nivel italiano también. Uh -huh. Y además, ahí tenemos también una asociación de Tolkien, Italia, muy activa como la vuestra. Y he visto ya, me he repasado todas las actividades de, de las asociaciones italianas y españolas. Y muy bien, Chapó, Chapó, porque además vos tenéis, me parece, casi más de 30 años, si no me equivoco. Sí, Entonces, sí más de 30 años. Chapó, Chapó, y, y nada. Y Estefanía y es la representante de la de la Federación Sarda de, de Tolkien. <risa> Entonces, <risa> bueno, nada.
1: Estupendo. Esto, eh, dime, aquí, la
7: aquí la camiseta, no sé, el círculo se llama Shardana y bueno, nada, representa. De momento, tengo el honor de representar los 100 y más sardos que, que viven aquí en Valencia
1: Muy bien, Estefanía, te tengo que preguntar lo primero que te quiero preguntar eh, es, eh, bueno ¿cómo surgió la idea de escribir este libro? ¿qué fue lo que te inspiró a ti? para decir, me voy a sentar y voy a escribir un glosario eh, un glosario un diccionario sardo-italiano pero
3: eh, centrado en la obra de Tolkien
5: Disculpa. Nada ante todo quis, eh, quisiera agradeceros para, eh, para darme la oportunidad de, de participar en Regreso a para mí es un honor y agradezco muchísimo a Pierluigi y a, y a todos los Shardana del Círculo eh, que organizaron todo y yo estoy muy feliz y muy, muy emocionada y eh, perdonen por mi español porque yo aprendí sola no. Jo, pues jamea.
1: <risa> ya quisiera hablar yo italiano o, sea, o cualquier idioma, como hablas tu español.
5: Quiero decir, no, no lo estudié como en libros. Tengo uh -huh. sí tengo un nivel de, dos, pero lo que me parece es que siempre estuvo allí, en, uh -huh. en mi corazón. Así uh -huh. que sí, y yo admiro muchísimo la sociedad turquía en español. Algunos de vosotros ya me conocen. <risa> y y, y lo, lo que digo siempre es que yo me quiero, me quiero estar junto con vosotros. De hecho, mi bueno. libro, como ya hemos dicho, se llama el Alfabeto de sus y se desarrolla en el contexto de Sarda Tolkien Sardeña, Sardeña, que uh -huh. es la comunidad Sarda para el estudio y la divulgación de las obras de Tolkien, que hace cuatro años yo, mi hermana y Elena una chica de, de Cagliari, de la ciudad de Cagliari, eh, eh, hemos fundado juntas. Eh. Y nuestro intento con Sarda no solo es eh, divulgar y estudiar Tolkien eh, en la isla, sino también darle valor a, al idioma sardo, porque es, nuestra propia, es nuestro propio idioma uh -huh. y está desapareciendo, eh, siempre menos personas lo, lo conocen, lo hablan. Hay una conciencia pasiva entre los jóvenes. Y en, yo vi que en todas las comunidades dedicadas a Tolkien en el mundo, eh, todos, menos los ingleses, obviamente, <risa> eh, tratan de Tolkien, hablan de, de sus obras, eh, de sus obras en su propio idioma. Y yo pensé que es justo poder hablar de, y poder hablar de, de las obras de Tolkien en nuestro propio idioma, porque. Porque pues, cuando, cuando sacas un chiste eh, viendo las películas, por ejemplo, en italiano, te entienden si lo dices en sardo, pero yo quiero quiero que en Cerdeña todos los, todos, todos los aficionados, aficionados de Tolkien se sientan libres de poder hablar y jugar de rol de mesa en, en su propio idioma y gastar chiste acerca de las películas eh, en su propio idioma porque eh, aún sí se habla. Sin, bueno. sin vergüenza, quiero decir, ¿no?
4: Uh
5: -huh. eh, otra cosa, entonces hemos visto que, pero eh, nos decían, sobre todo las personas de nuestra edad, los millennials, decían, que bien el sardo, eh, pero no se entiende. ¿No se entiende? Entonces yo y mi hermana hemos pensado, ¿y por qué no se lo enseñamos? Y así nos hicieron estos posts. En primero fueron posts en, el, en la página de Facebook uh -huh. Con um, dibujos que yo y mi hermana hicimos Uno para cada letra del alfabeto Y con uh, textos pequeños en sardo Y traducidos al italiano Y eso con el intento de acercar A los sardos sobre todo Porque son ellos que lo necesitan más um, que, que aman a Tolkien Que nos siguen a, a su propio idioma, eh, volver a la Tierra Media en su propio idioma, descubrirla con los ojos de los padres de sus padres, eh, sentirlo más propio, más, más de casa. Y, y eso, eso partió de, de una necesidad también de tener un texto de, de, de referen referencia, ¿Cómo? porque Tolkien es uno de, la, de los autores más traducidos en el mundo, Creo que Lobby tenía más de 80 versiones, también en idiomas minoritarios, como pueden ser el, el gallego y asturiano, que se hablan en España, y que son dos idiomas minoritarios, como el sardo. Eh, son dos idiomas romances, obviamente. Entonces estamos en la misma, en la misma familia. Sí. Eh, este es el primer texto en sardo, acerca de, de Tolkien, de la Tolkien y de la Tierra Media. Y es el primer libro que tiene una traducción oficial, empresa. Eh, propio de, de Tolkien y por una de las editoriales más antiguas e importantes de Sardenya, lo que me llena de, de felicidad, no sé, se nota. Eh? Y <risas> es un único este libro, es un único propio en, en su género porque rompe propio, quiebra con la tradición literaria sarda, porque aquí somos un, un país muy literario siempre siempre cada mes cada cada mes en cada pueblo hay festivales literarios de poesía sobre todo de poesía bolu que es que es que es poesía improvisada uh -huh. y esa alma literaria sarda eh, creo que se nota en mi versión del poema del anillo o en altos navios y altos Reyes, que es el otro poema que es y o sea es un país muy literario decía, y por eso eh, pero las poesías y lo que se escribe siempre está en la tradición, está en la tradición sarda, folclórica sarda. Y ¿Sí? hay muy pocos textos que se alejan, eh, hay, quiero decir que hay, no hay es que no hay, están, existen, ¿Sí? pero son pocos. ¿Sí? Eh, vale. Así que eh, yo escogí de alejarme totalmente de la, de la literatura sarda, del folclore sardo y escoger el autor del siglo, el autor más amado del mundo, un autor de clásico. ¿Por qué? Porque nosotros no merecemos un clásico como Tolkien en nuestro propio idioma. Y no solo para una cosa que sí, para tenerlo, qué, que bello. No, yo quiero que este libro ab abre las puertas a traducciones de otros autores tan importantes. Tenemos el quichote, el idioma sardo. Uh, si queréis, os enseño el libro, porque yo lo estoy leyendo ahorita.
3: Muy
7: bien. Mm. El, el, el Petit Prince, tam, tam, también. El, el Pequeño Príncipe, está ah, traducido mira. también en sardo. Sí,
3: también. Pero,
7: como, como dice Stefania, muy pocos libros. Y dile, Stefania, ¿quién han, han hecho los dibujos de, lo, de tu libro? Yo
5: y mi hermana.
7: Ah, mira, oh. es todo bueno, claro. casero. Claro, casero. Es,
1: que, es que no lo hemos dicho, pero es verdad que tanto tú como tu hermana sois, o sea, sois coautoras del libro, solo has podido venir sí. toda la entrevista, pero Hilaria también ha participado en la traducción y en las ilustraciones, como hemos visto ahora. Sí. O sea que, qué bien. Pues me gusta mucho oírte hablar con tanta pasión de tu propio idioma y con y que eso te haya llevado a tener una iniciativa tan bonita para lo que tú dices, no, que la gente como nosotros pueda jugar al rol. De la Tierra Media en su propio idioma. Me parece una maravilla. Me gustaría preguntarte por Tolkien. Ya me has dicho que para ti es un autor que merecía la pena ser traducido eh, y la verdad es que yo no te puedo decir lo contrario, siendo de la sociedad Tolkien española, evidentemente. Me gustaría saber si además de que, de que te gustasen sus novelas, eh, sentiste que Tolkien tenía sentido porque era también un filólogo y amante de las lenguas.
5: Cierto, seguro. Eh, como dije, Tolkien eh, es, es un autor de clásicos. Para mí es un autor de clásicos. Y es un autor que ha marcado la literatura del 900 y que, pero, era también no solo profesora de Oxford, también era lingüista, filólogo y medievista. No sé si se dice así, medievista se puede decir. No sé. Medievalista. Entonces, sí.
7: Medievalista.
5: Medievalista, disculpen. Eh, <risa> en el 1955 eh, tuvo... Una, una lección académica en Oxford en ocasión de las so O'Donnell Lectures en honor de este profesor que se llama O'Donnell. Y sí. se hablaba en esta, uh, en esta conferencia, en esta lección académica uh, de, de la importancia del estudio del galés para uh -huh. los estudiantes de filología inglesa. Sí. Y en este ensayo se, se habla de cómo el idioma galés vino a, vino a desaparecer Uh -huh. Y por eso este, una cita de, de este ensayo abre, abre nuestro libro. Así que pensamos que está dos veces en el espíritu de, de Tolkien. Y también el mundo de la, de la Tierra Media eh, nace de, de, de la invención de, de lenguajes. Y uh -huh. quisiera... quisiera Hablar de, de una cosa que quien ha leído las apéndices del Señor de los Anillos des, um, quizás que se recuerda Hay un idioma que es el Hobbitish. Era el idioma propio de los Hobbits. Sí. Y que vino a desaparecer porque los Hobbits um, escogieron hablar el idioma común de los hombres. Eh, ¿El Oest Oestron? Oestron, sí. Y... Y pues, solo tenemos muy pocos uh, términos de, de, este, uh, de este dialecto hobbit. Uh, y yo pensé, sí, si uh, y pensé, mi libro puede ser visto como un libro escrito por un hobbit de la tercera o de la cuarta edad, que va a enseñarle el antiguo idioma hobbit que está a punto de desaparecer y de, perder, y de perderse a otros uh, Uh, otro sobit o uh, um, gente de Hebrea que, que, uh, que no tuvo la oportunidad de conocer uh, uh, la cultura élfica o la cultura dunedain, porque um, en el libro hay, hay un poco de todo del de lore de, de la cara. Sí. Muy bien. Y así podemos ver el libro en este sentido igualmente. Entonces, sí, sí, el lenguaje es, es la llave de, de todo.
7: Además, porque la, la estatura media de los sardos, más o menos, eh, so, se puede considerar como los subis, somos, somos en general muy pequeñitos, entonces también eh, tenemos bueno. esta ah, esta eh, semejanza. Eh, decía, no, es, es broma naturalmente.
1: Bueno, tampoco es, que los, tampoco es que el español medio sea de los Globertrotters, ¿vale? O sea, aquí somos todos los mediterráneos en general, somos pues, discretitos, vamos a decir así. Vale, yo eh, personalmente conozco poco poco de la lengua sarda, ¿vale? Sé que, es, eh, sé, sé que dentro de las lenguas romances es muy original, eh, sé que al algunos eh, han pensado en considerarlo un dialecto, pero precisamente por esta originalidad que le distingue del italiano no se puede, pero no conozco mucho más del sardo, entonces si no te importa... Eh, Piero, cuéntanos un sí. poco de la historia del sardo y así nos
3: ponemos en situación.
7: Claro, y naturalmente, Estefana, si quiere añadir algo mientras estoy volando, perfecto. Además, porque habla, habla español mejor que yo, eh, me he dado cuenta entonces. <risa> <risa> si interviene, perfecto. A ver, la ori el origen eh, de, la, de la cultura sarda en general es muy, muy antigua y se puede fechar por más o menos al ochocientos. 1600 antes de Cristo con la civilización nurágica, ¿vale? Uh -huh. eh, hay más de 10.000 nuragues, son construcciones megalíticas a forma de, de torre ¿vale? que están sí. por toda la isla es una civilización misteriosa que se, se está todavía estudiando muy antigua eh, y siempre se van sacando más eh, investigaciones porque la verdad que es muy fascinante y parece que es estuvo como una de las principales civilizaciones en esa época del Mediterráneo, ¿vale? A nivel de importancia cultural, económica y se piensa también que teniendo esa importancia tuvo una, un idioma, ¿vale? No todavía no se ha descubierto algo, pero hay algunas cositas por allí que se han descubierto algún, algunos restos en, dentro de en un, en unos altares eh, prehistóricos que eh, parece, ap aparece este, este primordial idioma sardo, pero para no largar demasiado la, la, la historia, vamos directamente al grano y a, a los, eh, si Stefani me permite, a lo que son los condagues, porque esos son la, el testimonio más importante de del idioma sardo, así como lo has descrito tú perfectamente, como eh, uno del, de, la, del, de, la, de los idiomas más antiguos, más conectados, más primitivos, derivado del latín. Uh -huh. Eh, y, y estos contagios son escritos de diócesis eh, como archivos eh, o comunicaciones entre iglesias de, de Cerdeña y algunos también eh, de, de carácter eh, administrativo, ¿vale? Que aparecen en más o menos en el siglo XI, siglo XIII, ¿vale? Que son que es la época entre comillas de independencia. De, de Cerdeña, con los cuatro reinos de Torres, Galura, eh, Cagliari y, y Arborea. Antes de eh, empezó esta época independiente en el 1100, mil, eh, hasta el 1300, cuando llegara, llegó la Corona de Aragona uh -huh. a, a conquistar, conquistar Cerdeña. ¿vale? Y ahí prácticamente nace el, el sardo, como lo conocemos ahora, como decías tú, como eh, idioma más cercano del romance más, más, más cercano al latín y eh, mantiene algunas estructuras, hay además algunas frases que eh, en latín que puedes buscar en una eh, en algunas de estas traducciones que te no sé que, que, que has estudiado tú en concreto pero en la en el nuestro, cuando yo, yo hacía el, um, el bachiller, estudié el latín y hay, había algunos textos latinos clásicos vale mm -hmm. y algunas frases de estos textos latinos se parecen igual al, al sardo, ¿vale? Además porque el sardo mantiene la estructura con el verbo al final. Sí. Muy, muy típico también cuando hablamos en italiano. Es eh, típico, nosotros decimos sardo, sarduzo, eh, sardo sono, ¿vale? Es una, algo que nos sale inautomático por, por, ¿por qué? porque prácticamente hacemos el, el, pase, el pasaje del sardo al italiano en algunas cosas literal. Y, y nada, allí aparecen los Kondagers eh, los en el 1100, decía un idioma muy antiguo que se ha quedado en, en la isla hasta nuestra, nuestros días. Eh, como de, adelantaba Stefania también en forma de, de, de poesía, de música, hay los tenores, eh, que son grupos eh, de cuatro, tres, cuatro o cinco personas que uh -huh. eh, cantan en sardo, componen en sardo, música, eh, si, y, y hacen poesía, hacen poesía y además siempre ha, ha habido eh, festivales, como dijo Stefania, de, eh, de poetas sardos, que además, ojo, eh, mezclaban las la, la variantes del sardo, porque hay básicamente un buen par de variantes, vale, eh, ¿Vale? principalmente principalmente se pueden considerar dos, eh, el, la, la variante sur y la variante norte, el lugudorese y eh, el, e el campidanese vale y hasta llegar a nuestros días que eh, donde se empezó a valorizar a nivel institucional en el 1997 con la ley eh, de la región cerdeña eh, la autonomía que lo pone como, como idioma eh, idioma de de nuestra región bueno nación porque nosotros nos sentimos es nuestra nación además de nuestra comunidad sí. de nuestra región y en el 1999 ya a nivel italiano con otros idiomas Menores se considera ya no dialecto del italiano, sino eh, lengua oficial. ¿Y Muy bien. ¿qué, qué relaciones tenemos con el español? Perdón, así, pero lo más sintético posible. Si Stefania claro. tiene claro. que añadir algo, me lo, me lo comenta porque eh, claro, además ella ha estudiado idioma y, y seguro que sabe más que yo. Eh, eh, la verdad
5: sí, pero quiero que acabe, sea así. Puedo...
7: <risa> vale, perfecto. ¿Puedo
5: añadir algo? Eh, Curiosidad, sobre todo. Sí.
7: Perfecto. Perfecto. Entonces, eh, ¿qué queda del, eh, del sardo actual? Eh, como adelantaba también Estefania, queda muchísimo de lo que fue la, fue la dominación, a, dominación aragonesa y española. ¿vale? Uh -huh. Tenemos muchísimos términos en común. y Yo creo que he contado más de 2.000 términos en común. Nosotros eh, ten, decimos mesa, como en, en español. Decimos uh -huh. ventana, y en italiano es otra palabra, no, no existe. Eh, además, tenemos yo, eh, aquí. Diez años aquí en la comunidad valenciana he encontrado hasta términos eh, parecidos o iguales solo al valenciano, en plan eh, vasca. <risa> Cuando hay, por ejemplo, en estos días, aquí eh, hoy ha hecho 44 grados y, y pasa. ¿vale? Sí. En sardo se dice jaide eh, vasca, hace mucha calor, y en valenciano también. Y son los únicos dos idiomas en, en, hasta ahora, hasta la fecha en que he oído esta, este término. Y además hay términos que se han guardado desde la época casi neurágica, o uh -huh. prerromana, decimos así, eh, ahí hablamos también de, de miles de términos, que eh, el señor eh, Blasco Ferrer, ¿vale? lingüista eh, de origen, si no me equivoco, del País Vasco en concreto, eh, ha estudiado y ha hecho una comparativa con eh, este, estos términos antiguos, prelatinos de los sardos, con eh, el vasco, la lengua, la, el idioma vasco. Y hay algunas, algunos términos que se parecen mucho para decir cuánto es antiguo, ya que el vasco se considera prelatino. ¿vale? Imaginaos también el sardo, cuántos términos guarda de. Mmm, y palabras eh, de antes de la dominación eh, de la dominación romana y como decía eh, y, y cierro aquí porque si no me, me voy por las ramas <ríe> eh, eh, todavía en la zona del centro cerdeña de algunos pueblos se habla todavía vale se mm -hmm. habla no hay se está intentando desde los años 2000 hacer, eh, hacer una gramática común común perdón eh, un idioma el el, el SC, vale eh, para gastarlo a nivel administrativo y se está intentando recuperar porque nos hemos dado cuenta muy tarde muy tarde de la importancia de, esto, de, este, de, de nuestro idioma en nuestra identidad en nuestro pasado pero en nuestro futuro además entonces bien bienvenidas sean las eh, las iniciativas como la de estefania que la verdad hacen chapó de verdad chapó a estefania que ha hecho de verdad una obra divulgativa muy, muy interesante, sobre todo para los sardos, lo ha dicho ella, no, no, más que nada, no para la gente, los aficionados de Tolkien, sin, pero eh, más útil a los sardos mismos que al que resto de, la, de Europa, de Italia, para, para conocer los, el, el, el idioma sardo. Termino, 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 termino. Eh, la Serena a nivel lingüístico eh, tiene de pueblo a pueblo. El sardo cambia. ¿vale? Sí. Eh, cambia muchísimo y, y además hay en la zona norte, hay el galurés, que es muy parecido al idioma de Córcega. Hay el sasarese que eh, guarda algunas cosas de la dominación genovés, ¿vale? del, del genovés antiguo. Hay el alguer, que es prácticamente, hablan un, un tipo de catalán muy antiguo. ¿vale? Han, han guardado el, el catalán antiguo de los. Eh, los catalanes que invadieron esa zona en concreto, y hay dos islas, San Pedro y Sant'Antíoco, parte de la isla de Sant Antíoco, que eh, hablan genovés antiguo. Ojo, hablan lo que llaman tabarquino. Y tabarquino, como la isla de Tabarca, que está aquí en la comunidad ah. valenciana, es la vale. misma comunidad que desde Algeria, el rey de España, pues, eh, mmm, ¿cómo es? Salvó, ¿vale? De los árabes y eh, dejaron. Mmm, dejó prácticamente a esta comunidad eh, vivir en la isla de San Pedro y en la isla de, de Tabarca, ahí justo en eh, frente de Santa Paula Alicante sí. ¿vale? y termino así pero espero de, de haber sido bastante sintético, claro y, y en general sí. expli eh, haberme sí. explicado bien sobre la historia de sardo Stefania quiere añadir sí. algo seguro,
5: seguro. sí ¿trata de no ser demasiado larga voy a añadir algunas cosas entonces, como ya he dicho, el sardo es un idioma de la familia romance occidental, como el español.
3: Uh
5: -huh. Y según las teorías lingüísticas de Matteo Giulio Bartoli, que es un dialectólogo y un lingüista italiano de lo, del otro siglo, esta teoría lingüística se llama Teoría de las Olas, significa que el sardo tiene un conservadurismo lingüístico uh, mayor respecto a las otras áreas de le, periféricas del, in, las otras áreas del imperio romano, porque es un área periférica. Uh -huh. y, y así se puede decir, porque el español igualmente es bastante cerca del latín, tal como el sardo, más o menos, porque tenemos el plural que acaba en s, uh -huh. un plural sintagmático. Y uh -huh. nosotros somos una de, la, de los idiomas quentum, eh, quiere decir que eh, cuando hay un pone más, nosotros lo pronunciamos que, como en el latín antiguo y hablado, porque todos los idiomas romances provienen del latín hablado y el latín clásico. Um, se añadió enseguida como cultismos eh, y entraron desde el francés, sobre todo. Y eso es importante recordarlo. Es importante decir que español y sardo son dos idiomas que guardan mucho en común desde, la, desde una época muy antigua, porque eh, tienen una... Eh, tienen un con tuvieron un contacto con los romanos eh, de, de lo más antiguo eh, Cerdeña mm, mm, conoció a los romanos eh, en el 238 ante Cristo y más o menos estamos en el mismo periodo que España así que esta es una razón que tenemos en común un, un vocabulario más antiguo desde antes y por razones independientes del, del periodo español en Cerdeña. Otra cosa que quería añadir es que um, en la Edad Media la tradición era jurídica y, y literaria, y la tradición jurídica uh, consiguió, uh, o sea, el sardo nace como un idioma, Uh, para escribir leyes. Tenemos dos uh, códigos uh, de leyes que fueron usados hasta el 1800 y que fueron escritos uh, por dos mujeres, que fueron dos de las primeras mujeres reinas, ju juez, jueces, no, jueces, conozco sí. ¿no? el jueces, jueces, Juez. Sí, juez. juez. Eh, en, la, um, en la Edad Media en, en toda Europa y me refiero a Eleonora de Arborea y a Adelasia de Torres. Yo soy de la, la curaduría de Torres y su código fue usado hasta que no llegaron los italianos y esas leyes eh, convivieron junto con el español eh, en la dominación española y catalana y se podía ver, um, muy bien español y catalán en, en las ciudades, pero el español y el catalán siempre coexistieron con el sardo, jamás lo borraron. ¿Qué borró el, italiano fue... ¿Qué borró el sardo fue el italiano? Y los medios. <risa> la sí, la no. influencia de la escuela, del, eh, de los medios, porque era el único idioma enseñado. Pero en la época española eh, hubo una convivencia. Y otra curiosidad es que hubo siempre un cambio de... Eh, de, de escritores y gente cultivada entre uh -huh. España y Cerdeña y también de reyes y reinas porque se casaban entre ellos, también en la época de la independencia la mamá de la, de la reina Eleonora, si no me equivoco Pierre, tu madre sí, sí, era catalana
7: Sí, dime, sí estaban, estaban justamente todos emparentados con, eh, con la nobleza catalana y aragonesa y además eh, provenzal, porque también eh, había muy sabes como la historia de España que sí. hasta una época la corona de Aragón prácticamente tenía dominios en eh, hasta Carcassón sí. donde también toda la nobleza la nobleza de allí estaba toda emparentada con la con la nobleza la nobleza de Cerdeña. Y... En particular
5: quiero citar a un autor, un escritor de la, de la época del, del siglo XVI... Eh, que se llama Antonio Lofrasso y que está citado en el Quixote. Oh, eh, ahora os diré, eh, cuando el cura y las nietas eh, del caballero, la triste figura, estaban quemando todos los libros, el cura vio el libro de Antonio Lofrasso y dijo, oh este es único porque él andaba escrito en sardo y en español. Y este Lofrasso era de Alguer, y por supuesto tenía que escribir catalán, porque qué ha escrito en catalán? Eh, no ha escrito en catalán, ha escrito en sardo. Y podéis leer su libro que fue impreso en Barcelona, y se, el título es Los 10 Libros uh, de Fortuna y de Amor. Y podéis ver cómo el pudo no <risa> es porque escogió la, la variedad poética del no de, de la Sardegna del Norte, que es lo que yo hablo, eh, que, um, eh, que tiene una, una ortografía muy parecida al español, por ejemplo, cielo está escrito con un Q, U y no con un K, con o con un C, Dios mío. Sí, sí,
7: lo hemos entendido, Otra
5: Otro de Zaragoza eh, que ha escrito en, en sardo, eh, es de la misma época contemporánea, ha escrito en sardo y en español, el libro en español podéis leer, eh, se llama, me lo ha apuntado primas Diversas Espirituales así hubo siempre un cambio muy, muy grande de cultural entre España y, y Sardegna y también desde un punto de vista musical eh, podemos eh, decir después cuando llegan llega los chicos de danza les le le dará gusto escuchar esto okay. que cuando vinieron los Reyes, Pedro IV, eh, eh, Martín y Alfonso creo, II mm. se llevaron en barco proprio Uh, Todos sus músicos favoritos, uh, coros, uh, puericantores y uh, uh, dos minstrels uh, oh. eran Pino Denello y Bartolomeo Malol, que um, eran catalanes y que um, hicieron Uh, su fortuna uh, como músicos uh, de la corte, pero de la corte eh, sarda, porque la música popular, como dijo uh, Pierre, es uh, patrimonio unesco y es algo típico, típico solo de Sardegna. Es, es algo único, es algo ancestral. Y, qué otro más puedo decir? Uh, Quizás conocéis uh, un cierto músico llamado Cristóbal Galán, que es uno de los más grandes de la de la capella de la Capella Capella Oh Dios mío uh, Capella de Madrid de, de la iglesia de Madrid sí, ¿Okay? sí de la... uh, Este Y empezó su carrera en la iglesia de Callar.
7: En Bonario
5: Sí,
1: en Bonario vale. Muy bien O sea que veo que nos lo estaban comentando, nos están comentando, nos están poniendo muchos comentarios los espectadores y nos estaban preguntando por la relación entre el sardo y el catalán. Algunos ya han contestado directamente en el chat. Otras preguntas las habéis contestado vosotros sin querer, contándonos un poco de, de la historia. Pero, pero ya me ha quedado claro que hay una relación bastante estrecha entre el español y el sardo, entre el catalán y el sardo. Y eso me lleva, eh, o sea, me da pie para hacerte el, la pregunta sobre tu proyecto futuro, porque tengo entendido que lo que a ti te gustaría es hacer lo mismo que has hecho ahora con este glosario de italiano sardo, hacerlo de castellano sardo.
5: ¿Es posible? Eh, entonces, eh, yo quisiera que, este, que la parte italiana de este libro uh -huh. fuera traducida al español. Muy bien. Un poco porque eh, 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 he, recibido, um, he recibido mucho cariño desde la comunidad de eh, hispanohablantes, la comunidad de Sturgeon hispanohablantes, desde sí. España, desde, desde la América. Y porque para mí, para mí significa tanto porque eh, yo amo vuestro idioma y amo vuestra tierra. <risa> y, y pues sí, eh, mi editorial, eh, contactó a las editoriales españolas y esperamos que este mismo libro eh, haga su camino eh, a España. A España sí. Y pues... otro proyecto que estoy haciendo es un proyecto igualmente italiano y es todo ilustrado y sería un calendario. Eh, que como tema tiene la comarca
3: ah, y es bien.
5: espero llevarlo al cabo este año muy porque es, es una publicación bastante difícil y, y un poco rara claro claro muy bien oye
1: pues me encanta me parece fenomenal fíjate que había gente aquí en el chat que nos estaba comentando que le parecía muy chulo el libro que quería comprárselo bueno pues si esperáis un poquito a lo mejor tenéis suerte y podemos tener el, el libro Español Sardo y a ella fenomenal, porque entonces ya podemos aprender sardo todos, o por lo menos un poquito, como por lo visto son muy parecidos. No debería costarnos demasiado, no debería costarnos demasiado hablar un poquito de sardo con Riele si al final ese proyecto se lleva a cabo y volvemos a entrevistarla en regreso a Hobbiton, que desde luego sería así. O sea, si, si eso se cumple, yo encantada de que volváis y, y nos habléis de, del nuevo libro. Eh, está recibiendo mucho cariño y mucho, mucho apoyo por parte de la gente que nos está viendo ahora mismo. Las ilustraciones les parecen preciosas. Eh, todos se están animando a conocer Cerdeña, nos dice Orome. Después de la visita a Númenor, próxima parada a Cerdeña. O sea que... Gracias.
5: Sí, sí, esta es la verdadera Númenor. Es la verdadera Númenor. Como los de las Baleares son los de Toleresea. Uh -huh.
1: eh, Chape, de hecho, nos dice... Nos dice, Sardeña es un lugar espectacular, tanto a nivel geográfico como cultural. Sin duda alguna, la perla del Mediterráneo. Con razón, todos la han querido conquistar. Bueno. <risas> Así que bueno. Claro. Eh, me pregunta, nos pregunta José María Miranda, ¿dónde se puede comprar el libro en, Caliga, en Cagliari? ¿Dónde se puede comprar el libro?
5: Tengo que hacer, o, o, o sea, puedo decir, no sé, hacer publicidad demasiado, ¿no?
1: Como quieras, ¿eh? no pasa nada. O sea, si te han hecho una pregunta, o sea, que tú respondes, <risa> sin problema. Yo cre
7: creo que se puede comprar por internet también aquí, porque un, eh, uno de los, so Alessio, que, que Estefania conoces muy bien, uno de sí. nuestros socios más activos del círculo, sí. sardo hablante, sí. muy sardo hablante, eh, se lo ha creo que lo ha comprado por, por internet. Ah, lo, lo estábamos leyendo el otro día, sí, con él. Sí.
5: Sí, en en Calderi se puede encontrar en, la, en casi todas las librerías, en particular en la Camboni y en Amaro Y después en el, la casa, la editorial, eh, está muy cerca de, de Cagliari así, así se podría ir a, a comprarla a la editorial. Pero sí, sí, se encuentra tranquilamente Caldery, en Calderi, en Cagliari tuvieron el libro antes de, de mí. <risa> muy bien. Pues no os quiero quitar, no os
1: quiero quitar más tiempo, eh, porque bueno, aparte de que, de que yo creo que hemos ya la gente que nos está viendo eh, ha podido conocer bastante del libro. Bueno, espérate un momento, que Hugo Álvarez nos dice, Hugo Arturo Espinoza. ¿venden el libro por Amazon para poder traerlo sí. hasta Bolivia? Sí. Lo venden por Amazon, perfecto. Pues ya está, ya lo tienes. Podéis comprarlo por Amazon. Decía sí. que hemos hecho un buen repaso por el, por el libro y no os quiero quitar más tiempo. Además, tenemos una sorpresa ahora a continuación que ya nos está esperando entre bambalinas. No quiero hacerlas esperar mucho más, pero antes de despedirnos y de daros las gracias, sí me gustaría, eh, Estefanía, que nos contases, porque yo sé que tienes un pseudónimo eh, y me gustaría que nos contases qué seudónimo es y por qué has elegido ese seudónimo, porque es muy bonito.
5: En online, en la red de la, las personas me conocen como Yadla, sobre todo en la página de Sardazos Quinceldeña, y uh -huh. me conocen más por este pseudónimo que por, que por mi, mi nombre. Y solo es la traducción de Estefania, que significa la mujer que lleva la, la corona. En corona es su nombre hebreo, y así significa Riel. Y solo es una traducción. Y lo puse para guardar un poco el anonimato, el uh -huh. anonimado, y después se convirtió eh, casi en mi verdadero sí, pero... nombre. <risa>
1: Muy bien, estupendo. Oye, eh, Riele, entonces, a partir de ahora, Riele, eh, ¿te importa que antes de terminar nos leas el, el poema del anillo en sardo? Porque aparte de tener un glosario de palabras, tu libro tiene dos poemas traducidos. Sí. Eh, ¿nos, ¿Nos leerías el poema del anillo en sardo para que, lo, que los que nunca hemos escuchado sardo, pues lo disfrutemos ahora, tengamos ese primer contacto con el idioma?
5: Claro, hasta podemos hacer una comparación con, um, con el español, si, si creéis. Muy bien. Ora allora, lo tengo qui, Ok. Tre un a il salvo sin su sulle sue Sette, a suo senore Dottorino, in pedroso. Noi a mortale, a morte condannato. Una a senore curi, su trono curiposo, in su terra e mollore, in su sanneuloso in i Un Un'anedda domare, un'anedda lo sa un un'anedda lo sa canzare, in su notte inserrare. In su e in su sanneuloso in
1: Me he enterado de todo. <risa> me he enterado de todo. Ya está, ya se sardo. No. no, pero me he enterado de algunas cosas, ¿eh? Sí que me he enterado, sí que he podido eh, darme cuenta, incluso con tu velocidad, de que algunas palabras eh, tienen similitudes con el castellano. O sea que, que sí, que no, está, no, no estamos tan lejos. No estamos tan
3: lejos del sardo.
1: Así que nada, está la gente, ya te digo, encantada con vuestra entrevista. Eh, muchísimas gracias por haber venido Y si queréis, si queréis, gracias. no os vayáis No os vayáis hola, hola. Y vamos a, sí que vamos a dar paso a Dave Que nos está esperando Y esta es la sorpresa para todos los que estaban aquí con nosotros Que esto no se sabía Tenemos aquí a Dave del grupo Adadanza del hola, grupo de Alicante. Buenas, tal? Hola Dave, ¿qué tal? Bienvenido hola, Muchas, gracias. <risa>
8: Muchas gracias Gracias por invitarme al programa Un placer no, estar aquí con, vosotros, con vosotras
1: que va, que va. Estamos encantados porque me parece que, que o sea, me parece que Tolkien es fantasía, desde luego, pero también es lenguas y es música. Eso es indudable. Entonces, poder juntar en un directo de regreso a Hobbiton la, o sea, la fantasía de la Tierra Media con algo de idiomas y cerrarlo con música me parece espectacular. O sea, me parece que ya este domingo buah, no puede terminar mejor. Y si no, que nos lo digan ahora nuestros espectadores en los comentarios, pero vamos, yo creo que estarán... De acuerdo conmigo. Bueno, Dave, eh, el Grupo de la Danza es una fantasía, es una maravilla. Eh, solo hace falta entrar en vuestra página web para ver que estáis eh, completamente metidos en este mundo faérico. Eh, cuéntanos un poquito de vuestro proyecto, por favor.
8: Pues el proyecto empezó en 2017 y la idea fue eh, construirlo sobre una base muy simple, acústica. O sea, uh -huh. era un proyecto en acústico que con el tiempo fue creciendo y la temática eh, la teníamos muy clara. Simplemente queríamos eh, adentrar al oyente en un mundo fantástico. Queríamos crear un universo eh, propio, personal nuestro y, y hacer que el oyente pues eh, se adentrara en ese mundo. Eh, en este caso, pues eh, la verdad es que creo que lo hemos logrado con los dos discos que tenemos. Hemos construido una historia. Y una historia, una historia con sus personajes, con su trama y con, su, con sus capítulos y, digamos, uh -huh. con, su, mmm, con su misión. Así que creo que eso, por ese lado, hemos, hemos cumplido el objetivo y, por otro lado, era el, el que el proyecto fuera realmente eh, acompañado la música con la temática, que era, básicamente, proyectarlo con música celta y, y en rock y, y algunas, eh, digamos... Eh, algunos guiños al, al género metal. Más que nada por todo el, el hecho de que el, el género metal en sí eh, es, es bastante fantástico. Si, si tú empiezas a buscar muchos géneros, puedes encontrar diversidad, pero absoluta y un universo muy amplio dentro de, de la música metal. Y, Me y nosotros nos hemos ceñido sobre todo a lo que viene siendo el folk metal o al fantastic metal, incluso a música cinemática. Entonces, poco a poco hemos ido evolucionando y hemos conseguido mmm, poquito a poquito eh, mostrar con nuestra música ese mundo que nos habíamos inventado imaginario y fantástico a través de nuestras canciones y bueno pues hasta aquí eh, el año pasado sacamos el, el, el segundo disco nuestro que se llama Juglar y, y digamos que es la segunda parte de una historia que comenzamos hace ya cuatro años y que la hemos concluido con este disco y bueno ya se están preparando más cosas para el futuro
1: estupendo eh, tenéis me han dicho que tenéis un tema en particular que a la gente de la sociedad Tolkien española nos va a encantar nos va a encantar <risa>
8: <risa> es que claro nosotros somos eh, seguidores acérrimos de una banda gaditana que se llama Sauron y ah, ellos sí, claro. Eh, claro en su momento cuando empezaron eh, hacían canciones muy o sea, basadas prácticamente en, no en su totalidad, pero en un 60% o 70% de su música basada en la obra de Tolkien. Incluso llegaron a hacer un disco doble, eh, titulado Sombras del Este, que relataba el primer libro del Señor de los Anillos al completo. Entonces nosotros lo que quisimos hacer, desde hacía mucho tiempo, lo teníamos como un proyecto que lo teníamos ahí aparcado, a ver cuándo lo podíamos llevar a cabo, y fue hacer una canción homenaje a, a un, uno de los capítulos de, de la Comunidad del Anillo, en este caso es eh, el capítulo en el que aparece Tom Bombadil y ya que bueno eh, se bueno se le apartó un poco de la, del proyecto cinematográfico tristemente tengo que decir eh, yeah. nosotros quisimos <risas> hubiera sido muy bonito hubiera sido muy bonito y muy interesante que lo hubieran que lo hubieran sacado en, en la película pero nosotros quisimos hacerle un homenaje a ese personaje que realmente es tan entrañable y a la vez tan místico y misterioso no es el gran secreto de Tolkien queríamos okay. hacerle un, un homenaje a ese personaje y a la figura de Tolkien como, como autor y como escritor y padre de la fantasía, en, en, de, de, bueno, ya desde hace, desde, desde hace años, ¿no?
3: Uh
8: -huh. Así Muy que, bien, no, pues. estupendo.
1: Eh, y vamos a tener la oportunidad de escuchar la canción porque me habían dicho que la ibais a poner. Yo es que al principio no estaba segura de si ibais a aparecer todos a cantar y a tocar.
8: O... <risa> <risa> okay. Ojalá. Eh, ojalá, ojalá. No, eh, no este, eh, este es, esto es eh, versión light, ¿vale? Eh, ¿vale? Lo voy a compartir y, y, lo, y lo escucháis. Ahora viene eh, cuando yo me aclaro para compartirlo.
1: Vale, no te preocupes, tómate tu tiempo porque ahora la gente ya sabe que esto es riguroso directo y los directos uh -huh. pues tienen sus... Sus,
8: sus intríngulis, Sus cosillas, uh -huh.
1: entonces tú tranquilo, ponte a hacer tus cosas... Muy bien. Y cuando lo tengas, porque mientras, bueno, tenemos aquí un montón de comentarios que yo voy a ir leyendo y mientras tú te vas tal. De acuerdo. Aquí los de la CMB que estamos deseando que se apunten. A de le parece que es un pedazo de programa y yo se lo agradezco. Elena Alonso va, Ordago, broche de mitril toma ahí, perfecto. Y eh, tenemos, mira, la danza Oficial están conectados. Los trovadores detrás del telón vemos a Dave sometido a preguntas turquirianas. Sabemos que le gustan estas preguntas y se enrolla como a nadie, pero le queremos mucho. Pues aquí están. Los compañeros de la danza dando apoyo. Está fenomenal. Javi Marcos, qué bien que estás aquí en directo. hijo mío, cuánto te quiero, qué apoyo me das. No te pierdes, vamos, ni un programa, ni un quiz, ni un directo.
7: Bueno. Y aquí estamos, Elia. Podría enviar un saludo a, a dos personas en concreto, además de sí. Estefania, la hermana, que es súper maja y además súper competente, lo han demostrado, uh -huh. y ella sobre todo, lo ha demostrado. Eh, una mención especial a Alessio, Alessio Pani y Heriberto Caría, que son dos eh, miembros de la asociación de aquí los sordos eh, aquí en, eh, aquí en, en Valencia. Que si han, uh, si han, han, si han sido fundamentales para, para organizar este, este evento, sobre todo de Riverto, que eh, ha hecho prácticamente toda la parte gráfica de la presentación, la, lo que veis, la imagen que veis de la presentación de la, del evento que circula por Facebook, la ha hecho, hecho Riberto que es un gráfico muy, muy bueno. Y, y con Alessio, bueno, eh, recordaros también a todos, y, si vais por Valencia, que Intentamos una vez al mes reunirnos para hablar en sardo, también nuestro pequeño grano de arena a la conservación de nuestro idioma, lo intentamos dar así, en forma un poco, de, en frente a una cerveza, que es la forma mejor para un poco soltarse y recordarse bien eh, los idiomas que hablaban nuestros nuestro padres y nuestro abuelo, nuestros abuelos, eh, nuestros nuestras familias.
1: Fenomenal, pues saludo dado, y yo creo que Dave, ¿estás listo? ¿Puede ser?
7: Sí, Siempre eh, bueno. agradecer
1: a Alessio. Discúlpame.
5: Nada, nada, dime. Creo Siempre que...
8: agradecer a
5: Alessio. Chao, Alessio, gracias. <risa> <risa> Perfecto. Dave,
1: creo que tengo que agregar la pantalla que me muestras en la transmisión, ¿no? Tú estás compartiendo pantalla.
8: Eso aquí tenemos eh, exacto porque m, estaba viendo el directo y digo no sale sí. la pantalla no no, no, sé no te si preocupes lo bien. tenía
1: que lo tenía que mostrar yo estaba esperando a que terminasen con el saludo y el sonido está okay. activado entonces en principio en principio debería oírse, así que De acuerdo.
8: quieras pues nada, eh, comentaros antes de poner la canción. Eh, esta canción se titula Derry Doll. Eh, yo no estoy tan ducho en <ríe> conocimientos sobre Tolkien, eh, pero así para meteros un poquito en materia, eh, queríamos eh, hacer un título que fuera enérgico, ¿no? Y que fuera alegre. Y utilizamos esta expresión que utiliza Tom Bombadil, Derry Doll. Que, bien, bueno, bien. si buscáis en la traducción, eh, yo he encontrado una posible y es algo así como la música de, de, de la robleda, ¿no? de, de digamos de un paisaje de roble, algo así. No sé si tiene una traducción realmente eh, concreta eh, en algún idioma eh, del universo de Tolkien, pero esa es la traducción que yo he conseguido encontrar. Se adapta, creo que se va a adaptar bastante lo que vais a escuchar, y nada, esto es un homenaje a Tolkien, espero que lo disfrutéis y muchas gracias por invitarme.
9: Perfecto, vamos allá.
0: nos sigue desde la puerta, mi comarca se ha quedado atrás. Unidos viajamos desde Balsadera, las puertas del bosque viejo se la más amasos sombra sobran Incluso aún de perverso Nos podrán impedir Seguirá adelante Por el tornasal De una alegre canción Don Bombadil te ordenas Aguiate y te De alegre tol, lo de Ritol Que quiero es viento Entre las montañas Bombadilol, sobre rito, Entre las estrellas y la mañana De alegre todo lo de Ritol Desde la misma a las quebradas Es mi país, yo vivo feliz Con María de Oro Cantar a la lectura simática nos deben llevar pero todo que un canto miedo a la oscuridad. Allá de las nieblas del bosque el Rey Cándalo nos espera. Ya. A la alba debemos
3: marchar.
0: Alegre habitante de extrañas canciones, ni el niño le hizo reaccionar. Entre Buen consejo, patita que hasta el polipizador. Conmigo los, los caminos los perdimos sin remedio, hechizados en la trampa de un horrible espectro. Viejo tumulario que pillándose un rumor, es patrón ahora, mis jóvenes no noche lejos suyo. Me alegre todo lo de Ritol, que quiero ser viento entre las montañas, como a Tirol, entre las estrellas y la mañana. Me alegre todo lo de Ritol, desde la misma a las quebradas, es mi país, yo vivo feliz con maria de oro cantar alejadas y mágicas mi herras los pasos nos deben llevar pero un cómico que te da miedo a la oscuridad allá de las piezas del bosque enricandar nos espera ya al boni debemos llegar <tose> Si, siempre, si me llamas acudiré, si me cantas bailaré, invento poemas, recito colores, con las bestias hablo y no albergo temores. Desde la primera canción y hasta el atardecer del mundo, el la ley de Bombadil, se sí, sí, sí. siente sobre las voces de la historia en el yador, la tierra solitaria que con sangre floreció, y aléndite a los albos y el valor de Gilgara, a que tenía no amor y controla Yo de y el viento entre las montañas, tomatillo el sol brillo entre las estrellas y la mañana. Me alegré todo lo de Rito desde las las quebradas es mi país, yo vivo feliz con maíz de oro cantar. Lo de Rito y los fieros el viento entre las montañas, tomatillo el sol brillo entre las estrellas y la mañana. Me alegro, todo lo de Rito desde las cristalas, las quebradas es mi país, yo vivo feliz con maíz de oro cantar. Y a bajar código que te da a a la oscuridad Seguirá de las pebras del bosque, en brindando no empieza a pensar Y el anillo no empieza a pensar Cuando los trinos del bosque descansen dormidos y mi dama del río se envuelva en su lirio, yo en alegre tom Bueno,
3: qué pasada. Me ha
1: encantado, me ha parecido tan adecuada, o sea, tan alegre, tan chula. Yo, mira, está la gente en el chat flipando, de verdad. <risa> Me parece chulísima, o sea, me parece que te, o sea, deberíais venir a la Estelcon a tocarla. No hay, o sea, no hay forma, es imposible que en esta próxima Estelcon en la cena de gala, no la acabemos cantando. Yo voy a pedir a la organización que la ponga ahí a tope por los altavoces. Sí, sí, sí,
8: Nosotros nos llamáis, nosotros vamos ahí a tocarla, no hay
7: problema. O sea, me gracia.
1: encanta, me parece una pasa... me ha gustado muchísimo, me ha gustado muchísimo. Y además claro es muy que... difícil... Muy a tema. Sí, muy,
7: muy difícil a tema, no, pero no muy, bailar. muy a tema.
1: Yo estaba ahí sentada así moviéndome, sí, sí. pero me apetecía saltar.
7: Además curradísima a nivel musical, a nivel de texto, chapeau, chapeau, chicos, sí, de bueno, verdad. Y, no gracias, los, gracias. y los
1: dibujos para la presentación. Eso también, los,
8: los dibujos los, los, los hice yo también, o sea, lo Anda. que es el montaje del vídeo y los dibujos, todo eso lo, los hice yo.
1: Pero si es que estoy rodeada de artistas, estoy rodeada de... de artistas.
7: Sí, decirlo, te, dilo, Stefi, que eh, es ella que ha insistido muchísimo, a Estefania estaba ahí, tiene que estar andando, tiene que estar andando, sí o sí, me gusta muchísimo, esta, eh, y, y la verdad es que cuando los escuché, digo, están súper a tema, tenemos, y sí. gracias, gracias por
5: No, por no lo escondo, háganse todo un regalo, escuchen algún Magia, y escuchen algún juglar porque a mí todo el tiempo que he estado trabajando en mi libro, yo siempre tenía el, los podcasts del Profesor Segura, el palantir con y después esta danza como el lupo y me ayudaron muchísimo porque muchas veces eh, las horas eh, tienen que, que pasarse antes de la pantalla trabajando y la pintura digital no es uh, no es algo que no es algo rápido y así todo el tiempo yo yo tenía la danza que me daba valor y que, y que me guardo positiva y alegre y contenta. Y así se puede decir que en indirecto ellos tienen sus patas en, en mi libro. <risa> yo,
8: siempre, yo, siempre se lo digo, yo siempre se lo digo a ella que estoy súper agradecido porque siempre nos está apoyando y siempre está eh, diciéndole a la gente que nos tiene que escuchar y uh. siempre, siempre está con nosotros ahí a tope y la verdad que yo se lo agradezco un montón todos los días, lo agradezco.
1: Sí, 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 desde luego. Bueno, es que tenéis hasta peticiones ya, tenéis hasta peticiones. Por favor, ¿podrían hacer una nueva canción sobre la vida del rey Elfo Fingolfin, especialmente Uy. de su pelea contra Morgoth, por favor? O sea, que es que tenéis
8: ya... Tenéis sí, mira,
1: cuando,
8: cuando sacamos la canción, eh, nos, a nosotros nos gusta mucho hacer encuestas en las stories de Instagram y preguntar a la gente, ¿no? Porque nos alimentamos un poco del, de la opinión popular y, y de saber qué es lo que la gente busca de, de nosotros, ¿no? Y sí. no sé quién fue quien lo dijo o fueron varias personas que nos dijeron ¿Podríais hacer un disco eh, del Hobbit? O sea, del libro del Hobbit. <risas> Y, y ahí al final estuvimos hablando porque estábamos en proceso de composición para un disco nuevo y tal. Lo que pasa es que teníamos una idea bastante cerrada, pero nos gustó tanto esa, esa idea que dijimos, oye, pues ¿por qué no? Y la tenemos guardada ahí porque para un futuro, quién sabe, nos animemos y, y lo hagamos. Pero pues que todas las ideas, todas las sugerencias, las opiniones, nosotros siempre las recibimos con los brazos abiertos y quién sabe, a lo mejor el día de mañana nos encontramos con una canción. Eh, sobre, sobre Beleriand o sobre el, los hijos de Urin, o vetos a ver, ¿no? o sea
1: Pues nada, aquí estaremos para promocionar a Tope, porque todo lo que tiene que ver con Tolkien, nosotros a muerte, ya sean libros en sardo, ya sean canciones, estamos aquí para apoyar y para divulgar a Tolkien de todas las formas posibles. Esta me parece una tan buena como cualquier otra. Así que nada, muchísimas gracias a los tres por estar aquí hoy conmigo, creo que ha sido una tarde fantástica, he aprendido muchísimo, he aprendido un montón de un idioma que, que, que era casi desconocido para mí, salvo por el nombre, y que es una lengua romance. Eh, muchas gracias también a Dave por traernos vuestra música, la música gracias, de la danza, ha sido una maravilla, así que nada, eh, y a los demás, eh, os, eh, no, bueno, os espero en el próximo directo de regreso a Hobbiton. Para Riele, para Piero y para Dave, eh, esta será vuestra casa siempre. Ahora que ya conocéis el camino, siempre que queráis, podréis volver, podréis regresar a Hobbiton cuando os apetezca.
7: Muchas gracias. Gracias, Mera. Gracias. Me gracias.
1: Muy bien, pues un saludo a todos y hasta pronto. Adiós. en sí la lúmeno mentilmo.
3: Hablar como los elfos.
1: Bueno, y ahora sí, vamos a empezar nuestra clase de élfico. Ya tenemos a nuestro profesor en espera, pobrecillo, lleva aquí un poquito. Ha sido súper, súper puntual. Así que nada, vamos a, vamos a comenzar nuestra clase de élfico. ¡Ay, ya, Leder. ¡Bienvenido a Regreso a Hobbit!
9: ¡Ay, que Miriel! ¡Cuánto tiempo! No, ningún Desde problema, estaba encantado escuchando estas reflexiones sobre, sobre todo el en la Tierra Media y el, el agua... La verdad es que uh -huh. una gozada.
1: Sí, la verdad es que sí. Ha sido, o sea, ha sido, ha sido chulo porque al final es uno de estos temas que, que te pones a hablar y puedes sacar miles de millones, de millones de, de ejemplos, de escenas. Además, hemos, eh, hemos acabado recurriendo a, a párrafos del Silmarillion, o sea, pasajes del Silmarillion Marillion súper bonitos que hemos rescatado aquí. Y, y bueno, sí, la verdad es que lo hemos pasado muy bien, pero ahora toca ponerse serio. <risa> Bueno. Y hablar de un tema que no sé No sé si es demasiado espeso Para mí en este momento, espero que no Yo yo sé que tú lo vas a hacer fácil Yo sé que tú lo vas a hacer fácil, ¿a que sí? sí
9: bueno Hoy hablaremos Del caso subjuntivo En, en los dialectos de... no No, eh, no de, de hecho No, de hecho Hoy pretendo Que sea un tema un poco más Ligero que, que otras veces Porque llevamos unos cuantos programas con con cositas densas uh
4: -huh. y,
9: y quiero comentar algo que, que bueno que la gente que precisamente está aquí soportándonos y aguantándonos <risas> en el, el viéndonos en directo eh, pueda pueda disfrutar de mmm, la ayuda de la pantalla digamos del de, de no solo del audio eh, sin olvidar también Tampoco a los que luego vayan a escuchar esto En el podcast Que para ello pues yo iré dando Todas las claves necesarias en, en voz Pero pero creo que bueno Que les puede ser interesante a los que lo vean en directo Y así animamos a todo el mundo A que si les viene bien por horario Se pasen a, a ver estas grabaciones en, en directo
1: Bueno que sepas que hay gente que duda eh ¡Ah! Hay gente aquí ya a
9: ver, a ver, a ver. Que duda ¿Quién os creéis que soy? Evil Balin? No, hombre, yo soy <risa> <N> <risa> Nice Leather.
1: <risa> nice eleder. Venga, no, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos porque a además es que el título, el título promete muchísimo. Kenya sí, o Sindarin, ver. ¿cuál es cuál? <risa>
9: La... No, a ver, esto viene por una pregunta que me hacen o que nos hacen en un grupo de Telegram yo creo que lo que fue en el grupo del curso de, de Cueña en la Cuesta, donde una, una compañera nos pregunta, oye, ¿cómo se distingue Cueña y Sindarin? o sea, si yo veo un texto y no sé nada, porque todavía no sé nada ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo distinguirlo? Claro, si sabes, pues sí, pues claro, obviamente. Pero si no sabes, yo cómo sé si algo es cuña o algo es sindarín? No. Y no, a ti que me queda así porque, claro, para los que llevamos tiempo trabajando un poco estas cosas, pues es como, hombre, pues obviamente, ¿no? Pues como si ves español e italiano. Sí. Pues los distingues claramente. Hombre, sí. Pero si eres chino, el español y el italiano, vamos... <risa> Es lo mismo, señores. Claro.
1: No, pero todo es así, de... es así.
9: Claro, todo depende de lo que sepas. ¿no? Entonces, pues la verdad es que me dio, me dio curiosidad y, y estuve indagando un poco, aparte de las cosas que yo, pues, como que instintivamente eh, ya sabía, mmm, me di cuenta luego, al analizar y al, y al buscar un poco más de, de algunas otras cosas que yo no era consciente, pero que eran así que distinguían cuña y Sindarin, digamos, que de una primera, de un primer vistazo. Entonces, unos trucos, por decir así. Uh -huh. vale, entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a dar unos trucos para poder ¿Vale? distinguir a primera vista, por cualquier persona sepa o no sepa nada de élfico, <risa> <risa> Cuña y Sindarin. Claro, a partir de textos escritos en nuestro alfabeto. Vale. Son los que normalmente vemos, ¿no? Porque, claro, claro, se podría hacer con textos escritos en Tenguar.
3: Ya, pero, pero supongo entonces que... ya...
9: Sería un poco más complicado para la mayoría de la gente. Porque, lamentablemente, <ríe> nuestra enseñanza primaria ha hecho muy, muy mal trabajo en enseñar a la gente a escribir <ríe> y alfabetizarse <ríe> en, en Tenguar. Estoy entonces, pensando,
1: no. el Eder, que teníamos que haber estructurado esto en plan, en plan youtuber. Ya que ahora mismo estamos haciendo directos en YouTube, tenía que haber sido como cinco tips para diferenciarte.
3: <risa>
1: El
9: cuarto te sorprenderá.
1: Sí, nunca te lo imaginarías. Final inesperado. Ja, ja, Hashtag, sale mal.
3: Ay, Muy ay, bien.
9: ay. Bueno, para hacerlo voy a utilizar dos textos, obviamente: uno en Cueña y otro en Sindarí. Muy bien. Son textos distintos, porque Mardil lo, lo comenté con él y comentó ahí, pues se podría hacer el mismo texto en dos, en las dos versiones. Y entonces, bueno, eso tendría una cosa interesante que sería el mismo texto en dos idiomas y se podría comparar más fidedignamente. Sí. Pero una de las traducciones, sea, Tolkien no, no tiene ningún texto que él haya traducido a los dos idiomas. Esto ya es una co primera cosa interesante, porque yo pensaba que quizás existiría. Texto mínimamente largo. Entonces, ya una de las dos versiones, yo qué sé, el Namarie, yeah. eh, lo podríamos haber traducido al Sindarin. Pero ya, entonces, esa traducción ya hubiera sido nuestra, ¿no? Hubiera sido yeah. Neo-Sindarin, no Sindarin <risa> de Tolkien real. Vale. Y he dicho, no, quiero que sean textos de la mano de Tolkien.
1: Y tenemos, y claro, o sea, no hay, no hay ningún ejemplo
9: de un de texto, texto
1: exacto escrito en Cuenya y el Sindarin. No.
9: Ya digo, no me he puesto a, a, a mirar si quizás alguna frase de dos o tres palabras...
1: Sí, pásame la sal, ¿no? O algo así.
9: Sí, bueno, ya sabéis que en los textos que Tolkien escribía en élfico es más probable que fueran las águilas vuelan hacia el oeste Sí. o algo así.
1: No había sal en la Tierra Media.
9: Yo desde que descubrí que no teníamos palabra para mesa y silla eh, ya perdí un poco...
1: No. era un si, siéntate sí.
4: ahí sí. <risa> señalando sí.
9: bueno tengo otro proyecto con el que me que, que espero presentar en el próximo programa y para las que estoy ya mirando así palabras habituales y, y es un poco descorazonado pero bueno <risa> <risa> Muy bien, llegaremos pues
1: vale. entonces el texto elegido
9: Vale, Los dos textos son las uh -huh. dos piezas más largas que Tolkien realizó en cada uno de estos dos idiomas. ¿Vale? Vale. Eh, mucha gente dirá, pues en Cueña está claro, el Namari. ¿eh? No. El Namari es muy largo, pero es el segundo texto más largo que Tolkien hizo en Cueña. Hay otro poema más largo que es el Marquiria. O Oilima Marquiria. La última arca. Es un poema eh, de significado muy filosófico, muy, muy metafórico, eh, que Tolkien lo publicó en su ensayo Un Vicio Secreto, el ensayo uh. en el que, sí, en el en el que Tolkien bien. hablaba de, de el, la afición por crear tu propio idioma, afición que muchos jóvenes y adolescentes tienen, pero que no se atreven a hablar de ello con nadie porque les parece que se van a reír de ellos.
4: Sí, ya, a Tolkien
9: le pasaba eso, lo que pasa es que, pues fíjate hasta dónde le llevo. ¿no? Pero a eso lo llama The Secret, Why, The Secret Vice, el vice secreto. Y se publicó en el libro Los monstruos y los críticos. Vale. Vale, este poema Tolkien lo fue modificando a lo largo de su vida. Uh -huh. En ese aspecto es interesante porque es un texto que ha tenido varias versiones, con lo que se puede ver bien cómo la idea de Tolkien del Cueña iba cambiando. No muchísimo, pero uh -huh. se ven cosas que cambiaban sobre el mismo texto. Vale. Y esta versión que vamos a dar es de la última década de la vida de Tolkien. Vale. Entonces ahora voy Muy a intentar, bien. si no rompo nada, eh, compartir la pantalla.
4: Vamos a ver. Si lo encuentro.
9: Hola, ¿dónde estás? Eh, sí. Mientras pues, tanto, Mingway. Esto no lo había hecho yo ya antes, es posible. <risa> vale, no sé si
1: estoy compartiendo ahora. Ahora mismo no se ve. Ah, vale, sí, vale. sí, espérate, que lo voy a sí? agregar. Perdona, 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 sí. Ya lo he agregado a la transmisión. Vale. Dale F5 por Dios porque es... Pueden ya este. <risa> ver sus Sindarin. Mira, aquí tienes... Aquí tienes tu, tu sobrenombre, cortesía ah, de Diego. El culo o codo de la filología Tolkien-Dilly. <risa>
9: <risa> es un tema.
1: <risa> Muy bien, vamos Muy bien. allá. Cuenya versus Sindarin. A ver. Cuenya versus ah, Los que nos estáis escuchando, los que estáis escuchando esto a través del podcast, colgaremos esta presentación en Flickr como hemos hecho otras veces para que podáis verla y sea más fácil seguir las explicaciones de Leder.
9: Sí, y en cualquier caso voy a, voy a leerlo, así que... No hay problema. vengáis. Hoy Lima Markirya. Hablado suena así. Y para los que lo puedan ver, suena de esta forma. Manque nubafane kirya. Meti majristalo kira. Ifairineke. Ringa sumaryase. De mai wiyaimie. Mantir ubafana kirya. Wilwarin wilwa. Ear kelumesen. Ramainen elvie. Ear falastala. Winga rápula. Ramar Calefifirula. Machlar uva varabe assure, vetauri lilassie, ninqui carcarjarra, y silme il calasse, y silme picalasse, y silme lantalasse, veloicolicuma, Raumonurwa, undumeruma, Manke nuva mene la cuna, ruxalam e mortala, undume Hakala, en elenil orpella, talta taltala, atalantie mindonar, Mantir uvarákina kirgia, ondolise morne, nufanyere rúkina, anar pure atihta haxovil kalanar, meti manke nuva meti mandune. Bien. Así es como, así es como suena, digamos. Y, como no muy... ver, Suena bonito.
1: Muy bonito. No, pero, Ahora, el tal, tal 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 suena un poco a que rellenaron ahí, porque no sabían qué poner. <ríe>
9: sí. Se puso un poco eufónico aquí Tolkien.
1: Tal 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 ta, tal 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 sí. tal. tal. <ríe> a mí por
9: eso no es, el, no es el poema que más me gusta, ¿eh? Mm, me parece eso, que Tolkien hace demasiado... Mm, se va demasiado a la, a la fonoestética, que es algo que, ser, sí. que, le, que le molaba. Y hay otros que me gustan un poco más. Pero bueno. Bien. ¿Qué más? Y en Sindarin. Vamos a parar un momento y comentar. Bueno, no voy a dar la traducción, pero la, os la puedo pasar si, si queréis después. Pero vamos, Bien. básicamente es: ¿Quién verá el blanco navío dejar la última costa? Los pálidos fantasmas en su frío seno como gaviotas que gimen. Bla, bla, bla. Bla, bla,
1: bla, bla. bla. Preguntas, preguntas, preguntas.
9: Bien. Va. El texto en Sindarin no tiene nada que ver. Tiene que ver que es la pieza en Sindarin más larga escrita por Tolkien. Pero no es un poema, en primer lugar, sino prosa. Vale. Se trata de la carta del rey, que iba a haber aparecido en un epílogo al Señor de los Anillos. Al final, Tolkien lo acabó cortando.
1: Ah, vale, ya sé. Sí.
9: Está escrita por Aragorn, cuando ya era rey de Gondor, dirigida a otra gran autoridad política de la época, Sam Sagas Gamgee, alcalde de la comarca, <risa> para informarle de que se acercará a las fronteras de la comarca en determinada fecha y que le, le alegraría verle a su mujer y a sus hijos e hijas. Con esta carta se demuestra una cosa. Eh, Aragorn prometió a los hobbits que eh, les daría la comarca para ellos sí. y que ningún humano, ningún hombre podría pasar, podría entrar en su territorio sin su permiso. Y él mismo lo cumplió. Y quedó con Sam al otro lado del puente del divino. para ni él mismo pisar la comarca.
1: Bueno, yo creo que a él le habrían dejado, igual se pasó un poco. Seguramente, pero, bueno,
9: okay. pero quedó muy bien.
1: Sí, hombre, quedar <risa> entonces, quedó fenomenal.
9: <risa> bueno, entonces aquí primero voy a... Esa sí la voy a traducir porque yo creo que es un, es un texto más interesante. Aunque tampoco es que diga, con ese resumen ya bastaría, ¿no? Pero
1: Luego votamos, a ver qué suena mejor, ¿el Cuenya o el Sindarin? A ver qué opina <risas> pues... la audiencia. <risas>
9: bueno, en castellano primero, lo leo. Aragorn, hijo de Arathorn, piedra de elfo, rey de Gondor y señor de las tierras occidentales, se acercará al puente del Divino el día octavo de primavera, o según el calendario de la comarca, el segundo día de abril, y desea saludar allí a todos sus amigos. Especialmente desea ver al señor Sansagaz, entre paréntesis, que debería ser muy sagaz, alcalde de la comarca, y a su mujer Rosa, y a sus hijas Elanor, Rosa, Rizos de Oro y Daisy, y a sus hijos Frodo, Merry, Pippin y Hanfast, a Sagaz y Rosa. Saludos del rey desde Minas Tirith, día 31 de la temporada Movimiento, el la estación, digamos. Sí. Según el cómputo de Rivendell. Bien, entonces ahora vamos a verlo. ¿Cómo queda esto en el propio Sindarin?
4: Vamos a ver.
1: <risa> Emoción. Evoción.
9: <laughs> Aragorn Arazornion Edelharn. Arangondor argir Inbar, Anui. Anglenaza y Baranduiniant, Erin Dolosen, Ethuil, Egor Ben benediat Dranail, Erin Guidis, Edwin. Ar Eanira enasuilanad en Melin, Infain. Edregol, Eanira tirad y gerdil, perhail y se muy panzail esta armeril ar bezdin, ar Eleanor Meril, Glorfiniel ar Eirien, Seladdin. ar Yorhail delir Cordov ar Baraborn yo ar Ferhail aram Meril, suilad winaran o nelhainen nelhainen win ehuir.
1: Votad. Corazón rojo, <risa> el Cuenya suena mejor. Corazón verde, el Sindarin suena mejor. <risa> Bien. Vamos a ver. Yo tengo una duda, Leder. Antes de empezar ay, con el élfico, yo, tengo ay, una duda. Ay, eh, no entiendo por qué él escribe en Sindarin. Los dos hablaban nuestro perfectamente. No, es, no son ganas de complicarse la vida. ¿Da alguna explicación Tolkien alguien sobre esto que yo ese no es un sepa? Rato, ese es un rato. Y no recuerdo que dé ninguna explicación. Eh... No lo entiendo, es como si te escribo, no sé, es como si te escribo yo a ti en, es que no sé, en portugués. ¿Tú hablas portugués? <risa> pues es como si te escribo yo en portugués, que no lo hablamos ninguno de los dos, hablando los dos castellano. No sé. Hombre, no, ar bueno, Aragorn, 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 sí, Aragón hablaba. Sí. Bueno, pues entonces, es mala, pues entonces es mala leche, ¿no? <risa> es como si tú me escribes a mí en euskera. <risa>
9: Es posible que Sam lo hubiera aprendido para entonces también, no lo sé. Yo lo veo más como si el rey de Rusia y el rey de Prusia se escriben en francés porque es la, la lengua diplomática de la época. Vale, lo que venga. pasa es que es verdad que el Sindarin ya no era la lengua sí, rusia y prusia, ¿vale? Oye, no, vale. en su época eran los países... Iba a decir Alemania luego me he dado cuenta de que no, de que no pegaba. Ya.
1: No, no, eh, no, ok, vale, pues o sería... O sea, pero, pero, también... No, no,
9: pero, pero es verdad eh, que, que el Sindarin ya no lo hablaba... O sea, lo, hablar, en, lo hablarían en, en Rivendell, pero ya quedaría muy poca gente en Rivendell también. Eso es un tema interesante. Este, lo tengo que incorporar a mi trabajo sobre sociolingüística.
1: Sí. Bueno, a lo mejor es que Sam estaba aprendiendo élfico y era una forma de practicar. Cambiarse correspondencia con ¡Cambio! un amigo, como cuando tú te pones en un chat ruleta a ver si te toca un, un americano. ¿Tap? Puedes practicar. El... Eh,
9: exacto, exacto. Los penpals. <risa>
1: <risa> vale, pues... ¿Penpals en élfico, chat ruleta No me digas. ¿En serio?
9: Esto yo creo que ha existido, ¿eh? porque los, los primeros trabajos sobre el élfico de Tolkien Dilly, digamos, de Tolkienistas, fueron en los años 80, 90, incluso probablemente un poco antes, las primeras revistas y fanzines. Y yo creo que la gente se escribía con lo poquito que podían saber de élfico. La mayoría serían élficos, claro, pero.
1: Claro, me encaja. Pero sí, ¿eh? Yo creo que sí. Bueno, eh, tras este pequeño debate, vamos a meternos ya así en el análisis de la lengua. Bien. Vamos
9: allá. Vamos a ver. Los que lo puedan ver, ven aquí en la pantalla, a la izquierda el cueña y a la derecha el Sindarin. Sí. No sé si ya así si de primeras veis algo distintivo. Bueno, vamos a... Sí, yo sí veo algo. Bueno. Pues hay una cosa que está muy clara. Casi todas las palabras del cueña terminan en vocal. La gran mayoría. Yo he marcado en rojo las que no. Y como veis son... ¡Ostras! Quinta parte, más o menos. ¡Ostras! Una, una sexta parte, quizás. Todas las demás terminan en, en vocal. Fijaos la, la primera frase. Man, que nuba, fane, kirya, metima, gestalo, kira, y fairi neke, ringa, sumaryase, ve, maiwi, yaimie. Salvo la primera, man, que es la palabra quien y que se repite mucho en el texto. Uh -huh, Todas las demás ando. terminan en vocal. Sí, sí. ¿Qué nos encontramos después con consonante? Pues hay varias que terminan en, en R. ¿Por qué? Porque la R es la marca de plural, como nuestros eh, alumnos eh, <ríe> aguerridos saben. Esperan. Entonces, claro, pues, Lumborg, las nieves, Mindonar, o sea, las nubes, perdón, Mindonar hacia las torres cosas así. Y luego, bueno, ear que es el mar, eh, y, y alguna en y alguna que termina en n, pero alguna cosita puede terminar en l, pero muy poco más. La gran mayoría se nos, ha, en, sí.
1: se nos ha olvidado, sí. se te ha olvidado marcar bilbarín en la tercera fila, que también acaba vale, en sí, es consonante. Verdad, es que Correcto. aquí, ahí, ahí, ahí tenemos espectadores bien, que bien, están bien. al quite, ¿eh? O sea, están ahí Hombre. atentos. No se la vas ¿Cómo, a colar, el
9: Como tiene que ser. No, eh, sí, no, no estoy pudiendo ver los comentarios, así que tú, tú vete diciéndome
1: sí, no te preocupes. lo que haga falta.
9: Alguno quizás podría haber visto que en, por ejemplo, al final Metim andune pone metim acabado en M. Y eso sería raro. Pero hay un apóstrofo después. Y esto es porque, en realidad, vale. la palabra es métima.
1: Vale, 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 vale.
9: Última. Último, última. Entonces, la el último atardecer, métima andune, se, Tolkien elidía la última y para eso lo marca con un apóstrofo. Entonces, métim andune. Muy bien. Vale. Bien. ¿Qué pasa en Sindarin? He marcado en rojo las ¡Ala! nueve palabras que terminan ¡Ah! en total. Todas las demás
1: terminan ¡Oh! en total. Pero este es un tip buenísimo.
9: Es que yo diría que
1: con esto podemos ya cerrar el programa. Sí. Porque...
9: <risa> A ver, no, no todas serán no, no todas serán tan claras, ¿no? Pero fijaos bueno, en pero la primera esto es, frase. Es Aragorn, Arathornion, Edelharne. Aran, Gondor, Ar, Hir y esta sí sería en vocal Mbair, Annui, vocal Anglenaza y se llama vocal y var, eh, vocal Varanduiniant, Erin, Dolofen, Ethwil, Egor, Ben, Benediad, Dramnail, Erin, Wirith, Edwen todo lo demás en consonante y las que acaban en vocal bueno, pues algún verbo como Anglenaza cuando los verbos están en tercera persona se acercará, se aproximará porque si estuviera en, 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 ter, si en tercera persona si estuviera en primera o en segunda eh, tampoco terminaría en vocal uh -huh. anira, lo mismo verbos senui, otro verbo y luego pues i, que es el artículo el o los vale. Uh -huh. e, que es el el, el pronombre y o que es desde.
1: Ya, 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 todo, ya, ya.
9: Todo lo demás. Entonces, fijaos, ¿eh?
1: Ya, sí, sí, solo con esto es muy es muy claro todo.
9: Vale, entonces, si os encontráis un texto en élfico y contáis,
1: final es en vocal, final es en... ¿vale? en consonante. Es, sí, esto para... Además, es? tenéis Porque un truco, tenéis una regla mnemotécnica. Cuenya acaba en vocal. Sí, correcto. <risa> y sin, sin tarín, Acaba en consonante. Entonces, Muy si tiene más consonantes, Sindari. si tiene más vocales, Cueña
9: Totalmente, totalmente. A ver, esto pasa por la, por la tipología lingüística. El, la tipología del cuenya, o sea, el cueña es una lengua tipo que favorece las sílabas abiertas, las sílabas que terminan en, en vocal. Como el castellano, si os, si os fijáis, aunque más que el castellano. Mm. Eh, o como el finés, claro. El sindarín, por su parte, es una lengua que favorece las sílabas cerradas, que terminan en consonante, eh, como el inglés o como, obviamente, el galés. Uh -huh. eh, no. Bueno. Esto también se ve, por ejemplo, al escribir en tenguar. Esto hace que eh, cuando tú escribes en tenguar y pones la vocal... Eh, con simbolitos encima de la consonante. Sí. Eh, se haga distinto en Cueña y en Sindarin. Y es justo por esto. Porque como lo típico en Cueña es consonante vocal, que, uh -huh. nu, va, ¿no? Fa, ne, me, ti, ma. Uh -huh. Pues entonces la vocal se pone encima de la consonante. Entonces, claro. M, e. Pero como en, en Sindarin es al revés es más habitual que la sílaba termine en consonante, pues la, la vocal se pone encima de la consonante posterior. Bueno, esto sí, es un día, podemos volver a comentar.
1: Sí, 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 que eso, es, eso es bonito de ver.
9: Pero es, es un tema interesante.
1: Bueno, Muy bien. No, vamos Siguiente
9: a quedarnos aquí. Eso es. <risa> vamos a ver alguna cosita más. Uy. Vamos a ver. Vale. Hay alguna cosa más veamos las grafías en si no, si no, las letras si nos sí. encontramos una TH uh -huh. a no ser que estemos hablando de un cuña dialectal o de el, o del bañarín de los bañar lo normal es que si te encuentras TH es sindarín sí. porque en el cuña, como sabemos ese sonido zeta castellana se convierte en S o si eres fenoriano. Si eres fenoriano, puede ser que escribas también con th y pronuncies con z. Ya lo sabemos. Pero, los elfos normales, los noldor normales, eh, no es normal noldor. Con... Exacto. Pero en Sindarin sí, en Sindarin se mantiene el sonido z que se transcribe como th. Entonces tenemos uh -huh. Arathornion, tenemos Anglenaza, Dolofen, Ethwil, Wittith, panzail, selath, yonath ¿vale? también otras combinaciones con h como ph, dh o gh tenemos sí. edelharn tenemos fein estazar y ah, se sí, lo hemos visto, ferhail ¿vale? esas combinaciones con, con h que no, no las veréis en, en cuña nunca y si las podéis ver en, en
4: Sindarin.
1: Vale. Hay otro
9: que es interesante. Las letras D, B o G, o sea, las de bodega, sí. por entendernos, ah. solo, solo en Sindarin las vais a encontrar a principio de palabra o entre vocales. Por ejemplo, Aragorn, Gondor, Dolocen, Egor, Bain, Genediad, Drannail, Quirith, Edwen, Dran, Bes, Din, Gelir, Baraborn, Din. Todas son palabras que contienen eh, B, D o G y que van uh -huh. o entre vocales o al principio de palabra. Vale, pues ninguna de estas las encontraréis en Cueña. ¿Ah, no? De hecho, si alguien dice ¿Pero Aragorn es Cueña o Sindarin? Pues aparte de porque termina en consonante, que hombre, para una palabra eso puede ser, no es una regla suficiente pero hay una G entre vocales Aragorn, pues ya eso nos dice que es, que es Sindarin Gondor empieza por G, eso nos dice que es Sindarin.
1: O sea, está siempre entre dos vocales
9: o entre dos vocales
1: o al principio, o principio de palabra vale, 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 vale Eso claro. nunca puede ocurrir en en Cueña Qué fuerte.
9: Alguien dirá, a ver, a ver, pero yo he visto ves, des y guess en en Cueña. Sí, sí, Yo he visto, por ejemplo, hay que buscarlas.
1: Ambonar. Pero, ambonar. Ambonar ringa. Sí. Pero no está, por ejemplo, ambonar no está entre dos vocales. Claro. En una m siempre y una a estar,
9: Exacto. Siempre van a estar antes de una n o de una l o como mucho de una r. Un Dume, por ejemplo, Ambona, como uh -huh. hemos dicho, un Dume otra vez, Mindonar, una D, pero al lado de una, de una N, ¿vale? y Pero vamos, que de todos modos no hay muchas y las otras, pues, Lumbor, no sé si la hemos dicho ya, y Gess, Ringa, ¿eh? aquí tenemos una, pero veis que mucho menos, pero sobre todo eso, mucho menos y siempre acompañada de una N o podría ser una L, y Isildur. Ay, no, perdón, Isildur es. No, sí, sí, Isildur es cuña. Sí, sí, Sildur. Entonces va con una L. Sí, sí, sí. Va con, va con una L. Vale. Gondor se diría Hondore en, en Cueña Por ejemplo, de Aragorn, no sé si tenemos traducción al Cueña Entonces, bueno, pues es un es otro tema interesante. Que nos ayuda mucho a, a darnos cuenta de lo que, de cuando algo es, es sin dar.
1: Muy bien. Siguiente vale. tip. <risas> ¿Hay algo que nos
9: indique cuando algo es cueña y seguro y nada más? Menos. Bueno, la Q. Un texto que tenga una Q, y en este caso, pues hay poquito, pero bueno, hay una. Ninqui. Sí. Ninqui ¿Sí? es blanco. Ninqui. Ajá. Plural. Eh, pues si aparece una Q, una Q o Q sola en textos antiguos, es cuña, como en. Vale. Cueña. <ríe> porque, porque ese sonido Q en Sindarin se convirtió a P. Eh, sí. Que luego. Sí. Que luego. Sí, por, por ejemplo, Mardil me comentó hace poco que le hizo mucha gracia que habíamos hecho, por una petición que nos habían hecho, una palabra para luna llena. Sí. Y en cueña era cuantisil, de isil luna y cuanta, que es lleno. Uh
3: -huh.
9: Y en, en sindarín era pantisil, isil, isil, uh -huh. o sea, en sindarín con th, y quant, en cueña, pant, en, en sindarín aquí Tolkien hace un poquito de juego filológico porque este cambio de Q a P es un cambio muy habitual de las lenguas celtas eh, y sabemos que el Sindarin era un poco su idea de una lengua elfo-céltica sí. o celto-élfica vale, entonces bueno, esto el truco que nos deja el, el, tru, el truqui <risa> es que cualquier, si nos encontramos en truqui. el texto cualquier palabra que tenga una Q va a ser, o ya digo, una Q. Cuenya. Sola, cuenya va a ser cuenya. Muy bien. Bien. Mm, luego, por ejemplo, las letras T, P y K, eh, esas sí nos las vamos a encontrar mucho y en cualquier posición. Métima, gestallo, Neque, lápula, ilcalase, carcar. Loicolicuma, Acuna, Amortala, Hakala, Talta-Taltala, Atalanti.
1: talta <risa> sí.
9: Vale, entonces encontramos Cas, escrito C, encontramos Tes y alguna P, aunque no muchas. Y esas sí que pueden estar entre vocales. Sí. Entonces, en Sindarin eh, era la bodega la que podía estar entre vocales. En Cuñas uh -huh. revés. Es la, es la petaca.
1: La petaca, vale todo relacionado con lo mismo. Has buscado dos Exacto.
3: palabras...
1: Esto esto es también
9: un juego filológico.
4: Sí, si
1: no es casualidad, ¿no?
9: <risa> Bien. Mientras que en Sindarin, eh, la petaca, nunca nos la vamos a encontrar entre vocales. Solo la vamos a encontrar a principios de, de palabra. Que no la he marcado, pero eh, a principio de palabra tenemos tirad, tenemos... Tiris, de Minas Tiris, perhail, bueno, hay alguna, pero todas a principio de palabra. Y en cuña, pues pueden estar entre vocales. ¿Bien? ¿Qué más? Gráficamente, en el cuña eh, encontramos palabras con acento agudo, acento normal del castellano, digamos. Que ya sabemos que no significa acento, sino que significa eh, vocal larga, <risa> Vale, ahí tenemos métima, neque, sumar, yase, Muy bien. Vale. Pero en Sindarin nos encontramos otro tipo de signo gráfico, que es el eh, la virgulilla. El, el que encontramos en
1: gir, ¿El circunflejo? El circunflejo. ¿Pero es un circunflejo?
9: Sí, 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 exacto. In, din, y más veces din. En este texto, estas veces. Eh, se suele decir que es un acento extra largo, propio del Sindarin, o sea, perdón, vocal extra larga, o también eh, vocal larga de monosílabos. Si os fijáis aquí, solamente aparece en Sindarin en palabras de una sola sílaba. HIR, in, din, Gir es señor. Gir Inbar Anui, señor de las tierras occidentales. Eh... Din es su. Entonces, Momento, que sigue. me
1: ha acercado al sol. Oh. Oh. <risa> Dame un no, segundo sino... que estoy teniendo problemas de iluminación. Oh. Dejadme que os cuente una historia terrorífica sobre Sindarin. Um... Dios mío. ¿Tienes
9: algún problema con las colmillas?
1: <risa> Tengo un problema con los focos Por el amor de Dios A ver, vamos Ay. a ver si podemos hacer algo Vamos a ver si podemos hacer algo lógico y normal Venga, a ver, esto, ¿qué tal? Eh? Bueno, venga, va Más o menos más o menos. Más como o si estuviera aquí una chimenea <risa> <risa> bueno. Si estuviera en ya el no calor nos... del hogar Hobbit En fin, la luz de en directo en toda la cara Efectivamente, Diego, tú lo has Exacto. dicho vale, Sigamos, perdonadme
9: ya no, ya no nos queda mucho Vale, entonces, si veis en un texto que claramente es élfico, este acentito, el, el circunflejo, y en monosílabos, eso es Sindarin, no puede ser cuña. Si lo encontráis, este circunflejo, en palabras de más de una sílaba, entonces probablemente es que no es ni élfico. Probablemente sea husdul o, o adunaico. Y para diferenciar esos idiomas, pues ya haremos otro programa si queréis, porque si no nos dan aquí las mil. Bien. ¿Y qué más? Y un último detalle del Sindarin muy curioso. Las vocales del coño y del Ojo. Sindarin son las mismas.
1: Ojo, si tiene más de un circunflejo puede ser Adunai Cojusdul o algo que alguien se ha inventado y quiere que te tatúes. No lo hagas, no lo hagas. <risa>
9: Exacto, si os queréis a tu no algo siempre preguntad a la Comisión de Lenguas. Eso es. Hacedlo. Bien. Entonces, una, una última vocal. La Y. La Y en uh -huh. Sindarin únicamente no aparece mucho, pero puede ser una vocal. Como en la palabra uh -huh. melin, que es el plural de melón. O sea, amigos. Uh -huh. Melin se pronuncia como la I, esta francesa. I, es una vocal que aparece poquito, sin embargo tiene su momento de gloria en el Señor de los Anillos cuando Legolas, en un momento dado se frunce el entrecejo, y dice Orcos Irg Escrito Y-R-C-H eh, Orco en Sindarin es Org con ch y orcos en plural es urg con y y si buscáis vuestro libro lo, lo tendréis por ahí. Lo encontraréis pues esa y como consonante o sea como como vocal es es indarín pero luego sí, como consonante mm -hmm. como una y normal nuestra digamos eh, pues en, en cueña aparece mucho ya y mie o con otras consonantes kir ya
1: Kirja, Pañare, sí.
9: o Cueña, ¿no? Pero como vocal solo en Sindarin. Muy bien. Bien, así que fijaos que tenemos, por hacer un último repaso. La mayoría de las palabras en Cueña terminan en vocal. La mayoría de las palabras en Sindarin terminan en consonante. Letras, combinaciones con H, como TH, DH, PH, etcétera, solo en Sindarin. Las letras de... Las consonantes de bodega entre vocales o al inicio de palabra solo en eh, sindarín. Sindarín. Eh, la Q solo en cuña. Las consonantes de petaca en cualquier posición en cuña. Solo al inicio en sindarín. El acento circunflejo en monosílabos solo en sindarín. En algo que no sea monosílabo, otros idiomas raros. Y la Y como vocal, como núcleo silábico, solo en Sindare. Así que esta es la lección.
1: <risa> pues me ha encantado. Y creo que la, eh, a la gente también. O sea, a la gente le está gustando mucho. Bueno, eh, tenemos algún comentario tipo impresionante en la clase de hoy. Y, y no tenemos ninguno que diga menuda porquería, así que yo lo doy por... <risa> creo que podemos decir que ha sido un éxito, yo creo que sí no, me ha parecido muy chulo para detectar textos, o sea además cuatro trucos súper sencillitos, ya solo el de las vocales y las consonantes me parece lo suficientemente bueno como para hacer un, un descarte total y, y es que ahora yo creo que ya no voy a tener dudas, eso sí, sí que ha surgido una dudita por aquí, una dudita por aquí eh, sobre Aragor y el Cuenya y el Sindarin. O sea, nos preguntaba eh, Carlos Trel. Vale. Sí. A ver. Ah, no, espérate, que esto viene de más atrás. <risa> Lo tengo que buscar. A ver. Eh, ta, ta, ta. No debía ser Cuenya, pregunta. Las y
3: palabras dicen,
1: que dice... dice: Entiendo que la lengua diplomática sería el Cuenya. Mm. Le han contestado. Cuenya era como el latín y el Sindarin el sindar era la lengua diplomática. Y Carlos ha vuelto a responder. Pero eso era antes de Aragón, tengo claro, no volviera al antiguo, como en Numen. Entonces, yo entiendo que esto para una clase de sociolingüística fenomenal, ¿no? Pero, pero sí que nos puedes, a lo mejor nos puedes tú sacar de dudas. De hecho, eh, preguntan por aquí, entonces las palabras de, vale. de Endil que dice Aragón en su coronación es Cuenya, nunca supe distinguirlos. Good vale. vibes.
3: Vamos
9: bueno. a ver. Efectivamente, ya, en toda la tercera edad, el cuña ya, bueno, y yo diría que en la segunda, el cuña ya únicamente se usa en los, por algunos elfos, no por todos, eh, y en los momentos más solemnes, eh, casi de contenido religioso, digamos. Que no sea exactamente, pero, pero más o menos. En la tercera edad, es que ya, que hablaran cuña, elfos tenía que quedar poquísimos, poquísimos. Eh, Acordaos de que cuando Frodo saluda a, en el bosque cerrado a Guildo sí. y compañía, lo hace en cuña, Menel, sí. Sila, Lumen o Mentielbo, y os podéis entretener para saber por qué esa frase es cuña y no Sindarin, y se ríen de él en plan, ¡Oh! O sea, lo que ya no hablamos ni los elfos, y aquí lo habla <risa> un hobbit, vienen a decirle, ¿no? Eh, entonces, para una frase, para una carta diplomática de oye, mira, que sepas que voy a pasar por tu pueblo el próximo mes, que os quiero visitar, a veces podéis pasar. No, no iban a usar cuña. Ya. Yeah. Estaban siendo ahí. Pero sí, usaban cueña para el momento de la coronación del gran rey del reino. ¡Ah, Reusido.
1: amigo mío! <risas> o sea, que nuestro compi tenía razón.
9: <risas> y ahora podéis vosotros mismos ver si... Identificar habéis... el texto. Exacto. Bueno, es curioso porque aquí hay varias que terminan en consonante. Et, que es una palabra rara, que significa desde, utulien, maruban.
1: Pero para indirar. eso hay otros trucos, bodega, petaca.
9: Exacto. Pero tenemos que no hay ninguna D ni B, ninguna bodega entre vocales Ay, Pero sí con N, endorena, ámbar. Tenemos que. Petacas, pues en este caso, bueno, ten sí, tenemos Y alguna ten Y,
1: tenemos alguna Y. Tenemos meta.
9: No tenemos. Bueno, tenemos Y, pero esta podría darse en las dos. Hildingjar con NY. Uh
1: -huh. Vale.
9: No tenemos ninguna Q tampoco. A ver, mmm, es un texto cortito, pero no tenemos TH. Mmm, no tenemos ningún acento circunflejo. Y como digo, las consonantes en las que termina pues son básicamente N. Además, a ver, bueno, claro, es que la N es la terminación de primera persona, la de yo. Entonces, he claro. llegado, utulien, maruban, moraré, viviré, y la r que es la de plural, ¿no? Pero ninguna más. Entonces, sí, eh, pero sobre todo por el contexto. O sea, el contexto es, es la coronación. Está repitiendo las palabras que pronuncia el Endil cuando llega a las costas claro. de la Tierra Media después del hundimiento de Númenor.
1: Ya. O sea, el... Es que no es, no es lo mismo que eh, Sam, si te viene bien, nos vemos el miércoles.
9: Que básicamente, dicho así, un poco diplomático, pero pero viene a ser eso. Exacto, exacto. Muy bien. Así que...
1: Pues así nada, que es que, yo está. creo que...
9: Quería, Entonces... sí, eh, solo quería hacerle un, un pequeño comentario a una de las personas que nos ha puesto un comentario, a nuestro sí. colega Glockfindel, que no sé si te habrás fijado, pero en la carta de, del rey aparece la versión Sindarin de tu nombre
1: Glorfindel que te llevas te llevas aquí un regalito
9: es que me acabo de dar cuenta ahora Glorfindel que era el nombre de, uno de, las, de una de las hijas de, de Sam y el nombre en Sindarin quiere decir de una de vale. las hijas de Sam y, y Rosa
1: era una Así chica y la pusieron Glorfindel sí
9: Sí, claro, porque en, en, en Sindarin tampoco es. Claro, cabellos sí, dorados, efectiva, ¿no?
1: efectivamente, sí, no tiene nada. O pues sea, no... Les,
9: les salió rubia, pues cabellos sí, dorados. Pues ala.
1: Me parece guay, qué chulo. Así que, Mira eh, tú.
9: bueno, pues un detalle.
1: Genial. Y nada, pues nada <risa> Me ha gustado mucho la clase. Muchísimas gracias, gracias a ti. La verdad es que esta ha sido una clase buenísima, ¿eh? O sea, aquí se hemos, se, o sea, hemos, aprendido, hemos aprendido muchísimo. Yo, por lo menos, he aprendido un montón y me va a ser muy útil. Eh, y a los demás pues nada muchas gracias por acompañarnos un domingo más eh, creo que ya si no recuerdo mal el Eder creo que ya solo nos queda el quiz así que nada nos veremos la próxima vez que nos ¿Más? veamos aquí en Youtube será en el quiz y a los que nos estéis escuchando a través del podcast pues no os vayáis porque todavía tenemos mucho más contenido para vosotros <risa> Adiós
9: muy bien Ten Narato, ten narato. ¿En, qué, ¿en qué idioma
1: es Ten Narato? Ten narato... Eh, tiene que ser Cuenya porque son vocales Bien. ¡Eh! Pues tened Tenarato. rato. Tenna rato.
0: La sala de los cuentos.
6: El señor Mantecona salió al fin, echando otra desconfiada mirada a Trancos, y moviendo la cabeza, se alejó por el pasillo. «¿Bien?», dijo Trancos. «¿Cuándo va a abrir esa carta?». Frodo examinó cuidadosamente el sello antes de romperlo. Parecía ser el de Gandalf. Dentro, escrito con la vigorosa pero elegante letra del mago, había el siguiente mensaje. El Pony Pisador, Bri. Día del año medio, 1418 de la comarca. Querido Frodo, me han llegado malas noticias. He de partir inmediatamente. Harás bien en dejar la comarca antes de fines de julio, como máximo. Regresaré tan pronto como pueda y te seguiré, si descubro que te has ido. Déjame aquí un mensaje, si pasas por Bri. Puedes confiar en el posadero, Mantecona. Quizás encuentres en el camino a un amigo mío, un hombre, delgado, oscuro, alto, que algunos llaman trancos. Conoce nuestro asunto y te ayudará. Marcha hacia Rivendell. Espero que allí nos encontremos de nuevo. Si no voy, Elrond te avisará. Tuyo, deprisa, Gandalf. Posdata. No vuelvas a usarlo, por ninguna razón. No viajes de noche. Posposdata. Posdata. Asegúrate de que es el verdadero Trancos, hay mucha gente extraña en los caminos. El verdadero nombre de Trancos es Aragorn. No es oro todo lo que reluce, ni toda la gente errante anda perdida. A las raíces profundas no llega la escarcha, el viejo vigoroso no se marchita. De las cenizas subirá un fuego y una luz asomará en las sombras. El descoronado será de nuevo rey, forjarán otra vez la espada rota. Pos, pos, posdata. Espero que Mantecona envíe esta rápidamente. Hombre de bien, pero con una memoria que es un baúl de trastos. Lo que necesitas está siempre en el fondo. Si se olvida, lo asaré a fuego lento. Adiós. Frodo leyó la carta en silencio y luego la pasó a Pippin y a Sam el viejo mantecón ha hecho de veras un desaguisado, dijo. Se merece que lo hacen. Si yo hubiera recibido esta a tiempo, ya estaríamos quizás en Rivendell y a salvo. ¿Pero qué puede haberle ocurrido a Gandalf? Escribe, como si fuese a enfrentar un gran peligro. Eso ha estado haciendo durante muchos años, dijo Trancos. Frodo se volvió y lo miró con aire pensativo, recordando la segunda posdata de Gandalf. «¿Por qué no me dijiste enseguida que eras amigo de Gandalf?» «Preguntó. Eso nos hubiera ahorrado mucho tiempo». «¿Lo crees así?» «¿Quién de vosotros lo hubiera creído?» «Dijo Trancos. Yo no sabía nada de ese mensaje. Si quería ayudaros, no podía hacer otra cosa que tratar de ganar vuestra confianza, sin ninguna prueba. De cualquier modo, no tenía la intención de contar enseguida todo lo que a mí se refiere. Primero tenía que estudiaros y estar seguro». «El enemigo me ha tendido trampas en el pasado. Tan pronto como decidí la cuestión, estuve dispuesto a contestar todas las preguntas. Pero he de admitir», añadió con una risa rara, «que he esperado que me aceptaran por lo que soy. Un hombre perseguido se cansa a veces de desconfiar y desea tener amigos. Pero en esto yo diría que las apariencias están contra mí». «Lo están, a primera vista, por lo menos». Río Pippin, muy aliviado luego de leer la carta de Gandalf. «Pero luce bien quien hace bien, como dicen en la comarca, y todos tendremos el mismo semblante cuando hayamos dormido día tras día en setos y fosos. Necesitarías más que unos pocos días, o semanas, o años, de vida errabunda en las tierras salvajes para parecerte a trancos», dijo el hombre. «Y antes morirás, a no ser que estés hecho de una materia más dura de lo que parece». Pippin cerró la boca. Pero Sam no se acobardaba y continuaba mirando a Trancos de mala manera. «¿Cómo sabemos que es usted el Trancos de que habla Gandalf?» preguntó. «¿Nunca mencionó a Gandalf hasta la aparición de la carta? Quizás sea un espía que interpreta un papel. ¿Por qué no? Tratando de que lo acompañemos. Quizás se deshizo del verdadero Trancos y tomó sus ropas. ¿Qué me responde? Que eres un individuo audaz», dijo Trancos. Pero temo que mi única respuesta, Samganji, es esta. Si yo hubiese matado al verdadero Trancos, podría matarte a ti. Y ya lo hubiera hecho, sin tanta charla. Si quisiera el anillo, podría tenerlo ahora. Trancos se incorporó, y de pronto pareció más alto. Le brillaba una luz en los ojos, penetrante e imperatoria. Echando atrás la capa, apoyó la mano en el pomo de una espada que le colgaba a un costado. Los hobbits... No se atrevieron a moverse. Sam se quedó mirándolo, boquiabierto. -Pero soy por fortuna el verdadero Trancos -dijo, mirándolos, el rostro suavizado por una repentina sonrisa. -Soy Aragorn, hijo de Arazorn, y si por la vida o por la muerte puedo salvaros, así lo haré. Hubo un largo silencio. Al fin, Frodo habló, titubeando. -Pensé que eras un amigo antes que llegara la carta. —dijo. O, —O por lo menos así quise creerlo. Me asustaste varias veces esta noche, pero nunca como lo hubiera hecho un servidor del enemigo. O así, me parece al menos. Pienso que un espía del enemigo… Bueno, hubiese parecido más hermoso y al mismo tiempo más horrible, si tú me entiendes. <risa> —Ya veo —dijo Trancos—. Tengo mal aspecto, y las apariencias engañan. ¿No es así? No es oro todo lo que reluce, ni toda la gente errante anda perdida. Entonces, ¿los versos se referían a ti? preguntó Frodo. No comprendí de qué hablaban. Pero ¿cómo sabes que están en la carta de Gandalf si nunca la leíste? No lo sabía, respondió Trancos. Pero soy Aragorn, y esos versos van con ese nombre. Sacó la espada y vieron que la hoja estaba de veras quebrada a un pie del pomo. No sirve de mucho, ¿eh, Sam? continuó. Pero poco falta para que sea forjada de nuevo. Sam no dijo nada. Bueno, dijo Trancos, con el permiso de Sam, diremos que el trato está hecho. Trancos será vuestro guía. Tendremos un rudo trecho mañana. Aunque podamos dejar Bri sin mayores dificultades, ya no pasaremos inadvertidos pero trataré de que nos pierdan lo antes posible. Conozco uno o dos caminos para salir de Brie, además de la ruta principal. Una vez que nos libremos de perseguidores, iremos hacia la cima de los vientos. ¿La cima de los vientos? dijo Sam. ¿Qué es eso? Es una colina, justo al norte de la ruta, casi a medio camino entre Brie y Rivendell. Domina todas las tierras vecinas y tendremos la posibilidad de mirar alrededor. Gandalf irá allí, si nos sigue. Luego de la cima de los vientos, el camino será más difícil y tendremos que elegir entre varios peligros. ¿Cuándo viste a Gandalf por última vez? preguntó Frodo. ¿Sabes dónde está o qué hace ahora? Trancos mostró un aire grave. No lo sé, dijo. Vine al oeste con él en la primavera. He vigilado a menudo las fronteras de la comarca en los últimos años cuando él andaba ocupado en alguna otra parte. Pocas veces las descuidaba. Nos encontramos por última vez el primero de mayo, en el vado de Sarn, en el curso inferior del Brandivino. Me dijo que los asuntos contigo habían ido bien y que partirías para Rivendell en la última semana de septiembre. Sabiendo que él estaba a tu lado, me fui de viaje a atender mis propios asuntos. Y esto resultó un error pues es evidente que le llegaron ciertas noticias y yo no estaba allí para ayudar. Estoy preocupado por primera vez desde que lo conozco. Tendríamos que haber recibido algún mensaje, más aún, si no pudo venir él mismo. A mi regreso, ya hace días, me enteré de las malas nuevas. Se decía por todas partes que Gandalf había desaparecido y que se habían visto unos jinetes. Fueron los elfos de Gildor quienes me lo dijeron. Y más tarde me contaron que ya no estabas en tu casa, pero no se sabía que hubieras dejado los gamos. He estado observando el camino del este con impaciencia. ¿Piensas que los jinetes negros tengan alguna relación con eso? Quiero decir, con la ausencia de Gandalf? preguntó Frodo. No conozco ninguna otra cosa que hubiese podido detenerlo, excepto el enemigo mismo, dijo Trancos. Pero no te desanimes. Gandalf es más grande de lo que se supone en la comarca. Como regla general, no veis de él otra cosa que bromas y juegos, pero este asunto nuestro será la mayor de sus empresas. Pipín bostezó. <ríe> —¡Ay! lo siento, dijo, pero no me tengo en pie. A pesar de tantos peligros y preocupaciones, he de irme a la cama. O me dormiré aquí sentado. ¿Dónde está ese tonto de Merry? Sería el colmo. Si hay que salir a buscarlo a la oscuridad. En ese momento oyeron un portazo. Luego unos pies vinieron corriendo por el pasillo. Merry entró precipitadamente, seguido por Nob. Cerró deprisa la puerta y se apoyó contra ella. Estaba sin aliento. Los otros lo observaron un momento, alarmados antes que él dijera, jadeando. —¡Los he visto, Frodo! ¡Los he visto! ¡Jinetes negros! —¿Jinetes negros? —gritó Frodo. —¿Dónde? —Aquí, en la aldea. Estuve adentro una hora. Luego, como no volvías, salí a dar un paseo. De regreso me detuve justo fuera de la luz de la lámpara, a mirar las estrellas. De pronto, me estremecí y sentí que algo horrible se arrastraba cerca de mí algo así como una sombra más espesa entre las sombras del camino, al borde del círculo de la luz. Enseguida se deslizó a la oscuridad, sin hacer ningún ruido. No vi ningún caballo. —¿Hacia dónde fue? —preguntó Trancos bruscamente. —Merry se sobresaltó, advirtiendo por primera vez la presencia del extraño. —¡Continúa! —dijo Frodo. —Es un amigo de Gandalf. Te explicaré más tarde. —Me pareció que subía por el camino, hacia el este —prosiguió Merry. Traté de seguirlo, por supuesto, desapareció casi enseguida, pero yo doblé en la esquina y llegué casi hasta la última casa al borde del camino. Trancos miró asombrado a Merry. Tienes un corazón a toda prueba, dijo. Pero fue una tontería. No lo sé, dijo Merry. Ni coraje ni estupidez, me parece. No pude contenerme. Fue como si algo me arrastrara. De cualquier modo, allá fui y de pronto oí voces junto a la cerca. Una murmuraba, la otra susurraba o osiseaba. No pude oír una palabra de lo que decían. No me acerqué más porque empecé a temblar de pies a cabeza. Luego sentí pánico y me volví, y ya estaba echando a correr de vuelta cuando algo vino por detrás y... caí al suelo. —Yo lo encontré, señor —intervino Nob. El señor Mantecona me mandó fuera con una linterna, bajé a la puerta del oeste y luego retrocedí subiendo hasta la puerta del sur. Justo al lado de la casa de Villelechal alcancé a ver algo en el camino. No puedo jurarlo, pero me pareció que dos hombres se inclinaban sobre un bulto y lo alzaban. Lancé un grito, pero cuando llegué al lugar no había nadie, solo al señor Brandigamo, que estaba tendido junto a la ruta. Parecía estar dormido. Pensé que había caído en un pozo profundo me dijo cuando lo sacudí. Estaba raro, y tan pronto como lo desperté, se levantó y escapó hacia aquí como una liebre. Temo que así sea, dijo Merry. Aunque no sé qué dije. Tuve un mal sueño que no puedo recordar. Perdí todo dominio de mí mismo. No sé qué me pasó. Yo sí, dijo Trancos. El soplo negro. Los jinetes deben de haber dejado los caballos afuera y entraron en secreto por la puerta del Sur. Ya estarán enterados de todas las novedades, pues han visitado a Bill y Lechal, y es probable que ese sureño sea también un espía. Algo puede ocurrir esta noche, antes que dejemos Bri. ¿Qué, ¿Qué puede ocurrir? dijo Merry. ¿Atacarán la posada? No, creo que no, dijo Trancos. No están todos aquí todavía, y de cualquier manera no es lo que acostumbran, pues son mucho más fuertes en las tinieblas y la soledad no atacarán abiertamente una casa donde hay luces y mucha gente. No mientras no estén en una situación desesperada. No mientras tantas largas leguas nos separen de heriador. Pero el poder de estos hombres se apoya en el miedo, y ya dominan a muchos de Bri. Empujarán a estos desgraciados a alguna maldad, el echal, y alguno de los extranjeros, y quizá también el guardián de la puerta. Tuvieron una discusión con Herrid en la Puerta del Oeste, el lunes. Parece que estamos rodeados de enemigos, dijo Frodo. ¿Qué vamos a hacer? Os quedaréis aquí y no iréis a vuestros cuartos. Sin duda ya descubrieron qué cuartos son. Los dormitorios de los hobbits tienen ventanas que miran al norte y están cerca del suelo. Nos quedaremos todos juntos y atrancaremos la ventana y la puerta, pero primero Nob y yo traeremos vuestro equipaje. Durante la ausencia de trancos, Frodo hizo a Merry un rápido relato de todo lo que había ocurrido en las últimas horas. Merry estaba todavía metido en la lectura y el estudio de la carta de Gandalf cuando trancos y Nob llegaron de vuelta. «Bueno, señores», dijo Nob, «desarreglé las mantas y puse una almohada en medio de la cama. Hice también una bonita imitación de la cabeza de usted con un felpudo de lana de color castaño, señor Vol. Sotomonte, señor». Añadió con una sonrisa que mostraba los dientes. Pippin se rió gran parecido, dijo. ¿Pero qué harán cuando descubran el engaño? Ya se verá, dijo Trancos. Esperemos poder resistir hasta la mañana. Buenas noches a todos, dijo Knob y salió a ocuparse de la vigilancia de las puertas. Amontonaron los sacos y el equipo en el piso de la salita. Apoyaron un sillón bajo contra la puerta y cerraron la ventana. Frodo espió afuera y vio que la noche era clara todavía. La hoz brillaba sobre las estribaciones de la colina de Brie cerró luego atrancando las pesadas persianas interiores y corrió las cortinas. Trancos reanimó el fuego y apagó todas las velas. Los hobbits se tendieron sobre las mantas con los pies apuntando al fuego, pero Trancos se instaló en el sillón que defendía la puerta. Hablaron un momento, pues Merry tenía pendientes algunas preguntas. Un salto por encima de la luna, rió Merry entre dientes mientras se envolvía en la manta. «Muy ridículo de tu parte, Frodo, pero me hubiera gustado estar allí para verlo. Las gentes dignas de Bri seguirán discutiéndolo de aquí a cien años». «Así lo espero», dijo Trancos. Luego todos callaron, y uno tras otro los hobbits cayeron dormidos.
7: Píldora Bibliográfica Una visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton
10: Disculpa por el retraso y hoy vamos a hablar de un enorme libro eh, que es Middle Earth, Journey in Myth and Legend de Donato Giancola eh, que es, lo tengo aquí este pedazo de libro vale, podéis ver que es una cosa así de grande formato gigantesco, tapadura un montón de páginas, ¿vale? Entonces, ahora vamos a verlo. Pero bueno, que podéis haceros una idea del tamaño. Este es el típico libro que en según qué estanterías no puedes tenerlo en vertical o tienes que andar cambiando las baldas o te tienes que buscar la vida. Yo algunos de este tamaño he tenido incluso que ponerlos en bueno, con el con el canto así, porque es que si no si no no caben. ¿Vale? Este es un libro específicamente de ilustración, ¿vale? Es un libro eh, que recoge la obra de Donato Giancola, de este ilustrador y pintor, eh, toda su retrospectiva eh, de la Tierra Media y en las obras de Tolkien. Bueno, lo primero... ¿Quién es Donato Giancola? Es posible que haya gente a quien le suene este nombre, pero bueno, os hago una muy breve, una muy breve reseña. Es un artista estadounidense, nacido en Vermont, tiene unos 54 años y está especializado, o se ha especializado sobre todo en obras de fantasía, ciencia ficción. Vale, eh, estudió ingeniería eléctrica, eh, pero a los pocos años, a los dos o tres años, se cambió a hacer, bueno, el equivalente a bellas artes. A mí esto siempre me recuerda a mamá quiero ser artista, eh, dijo de eso no se puede comer. Entonces empieza a hacer un poco algo como más, no voy a decir serio, vale, pero más en plan las expectativas probablemente de bueno, del resto. Y llega un momento en el que la vocación le gana y bueno, estuvo tres años, se graduó en Vermont en el año 1992 y a partir de ahí empezó a trabajar. Eh, y a la gente, sobre todo, le sonará porque ha ilustrado un montón de cartas de Magic the Gathering, del juego de cartas coleccionable. Ha trabajado muchos años y, de hecho, creo que sigue trabajando incluso para Wizard of the Coast. También ha hecho portadas eh, de fantasía, de novelas de fantasía de ciencia ficción y, bueno, lleva desde entonces, desde 1992, trabajando eh... Su estilo, luego lo veremos, eh, es bastante realista, en algunos casos es hiperrealista y que se basa bastante, o se inspira bastante, y esto lo ha reconocido él, en obras de pintores clásicos como Rubens, Velázquez, Rembrandt, Vermeer, Caraballo. Esto, cuando veamos algunas de las de las obras que, que vienen aquí en este pedazo de libro, eh, podréis comprobarlo. Lo veréis y diréis, vaya, o sea, ese cuadro... Que además pinta al óleo, eh, podría estar en un museo tipo el Prado tranquilamente, y, y no, des, no desentonaría si no fuera por la, por la ambientación o el contenido. ¿vale? Os voy a poner también eh, le, su página web, ¿vale? Para que podáis para que podáis verla. A ver si soy capaz de hacer esto. En, 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 compartir no bueno os la puedo poner en los comentarios de momento esa es eh, su página web personal donde se puede ver bastantes de sus obras tanto de señor de los anillos de fantasía de ciencia ficción de otras sagas que ha hecho bueno y esta también es su, eh, su página en artstation donde también se pueden ver bastantes de, de sus obras ¿Vale? Bueno, el libro en sí. Este es un libro que se publicó en el año 2019. Eh, está editado por la editorial Dark Horse Books. Eh, que, bueno, la editorial Dark Horse se, la conocemos más por ser editora de cómics, pero también tiene, bueno, también publica bastantes libros de ilustración, sobre todo de, bueno, de autores de cómics o de, o, o de autores relacionados con un poco el mundillo. Eh, solo está en inglés, ¿vale? Este no se ha traducido, no se ha editado aquí en España pero es relativamente fácil de conseguir, eh, son 200 páginas, eh, tapa dura, pesa más de 2 kilos, o sea que este, con este se puede hacer ejercicio, y ya os he dicho, ya habéis visto las dimensiones, eh, 25 por 36 centímetros aproximadamente, este libro también se editó en digital directamente, o sea que se pudo conseguir tanto en, en formato papel como en, en digital y su precio de portada eran 39,99 dólares ahí el, el centavo psicológico eh, que bueno, pues al cambio podéis haceros una idea más o menos de, del precio aproximado, y bueno, pues la edición es bastante buena y el papel evidentemente para poder recoger y que se vean bien las ilustraciones, pues es de, es de buena calidad a ver, voy a hacer a ver si conseguimos que esto funcione, ¿vale? Espero que me disculpéis. Tengo el libro aquí puesto en un atril justo al lado y voy a ver si soy capaz de enseñároslo. A ver, y me quito yo. De aquí. Bueno, aquí, ¿vale? No sé si lo veis, si se ve suficientemente bien o grande que lo tenemos aquí. Lo ajusto un poquito más en el atril y aquí se ve, ¿vale? La... La cubierta, primera página. Aquí está. Midler, Donato Giancola. La estructura del libro eh, tiene una presentación de, bueno, de David Wenzel, un autor también al que ya le dedicamos, bueno, no le dedicamos, pero hablamos en uno de los podcasts, el dedicado a Tolkien en viñetas, a los cómics, porque ha hecho, por ejemplo, la adaptación al cómic del de Hobbit. Y luego hay otra presentación e introducción de Tedna Smith vale bueno aquí ya veis eh, una de las ilustraciones una de las primeras pinturas vale que tenemos a Frodo eh, se ve el anillo la cota de malla bueno podéis ver un poco el estilo hiperrealista que tiene no entonces bueno después de esta introducción el libro está planteado eh, ...con todas las obras estructuradas en función de si son del Hobbit... ...del Señor de los Anillos y del Silmarillion. El grueso es sobre todo de la parte del, del Señor de los Anillos. Pero bueno, primero tenemos las del Hobbit. Y están estructuradas de forma que, según vas viendo el libro... Eh, ...están en orden cronológico de la historia. Aquí en la primera página lo que tenemos es a Gandalf... ...llegando a Bolsón Cerrado. Las ilustraciones a color eh, están generalmente a página completa y solemos tener eh, al lado la ilustración en formato bueno el, el, los primeros bocetos a Donato Giancola dice que además que le gusta mucho utilizar el bueno el carboncillo y la tiza blanca eh, en este tipo de papel como veis como un poco de color eh, crema color ocre para hacer los bocetos luego esos bocetos los traspasa o los detalla ya en, en papel y después se traspasan al óleo y sobre el óleo ya pues pinta entonces, claro, esto también nos, os, os hará una idea de que al ser todos óleos, eh, aquí no hay... O sea, el trabajo es bastante... bueno, totalmente manual, por supuesto, eh, pero que, lo que quiero decir es que no hay retoque digital o apenas hay retoque digital, son todo óleos. Bueno, aquí tenéis pues un, un ejemplo ¿no? de lo que es eh, Gandalf... He marcado, o sea, son 200 páginas, tampoco voy a enseñaroslo todo, pero he marcado algunas de las páginas o algunas de las, de las ilustraciones así que más eh, bueno, más llamativas o más que más me han gustado a mí. Aquí podemos ver, por ejemplo, a los enanos y a, y a Bilbo. Todas estas también son del, del Hobbit. Eh, a ver, el estilo es bastante, como he dicho, bastante hiperrealista. Aquí podéis ver pues, los detalles de, de los ojos, de, de las luces. Entonces es un estilo... Eh, que a veces puede chocar un poquito, eh, como puedo decir. Eh, tiene mucho detalle también en que si la iluminación, que si el pelo, o sea, yo no sé la cantidad de horas que le dedica a cada, o le ha podido dedicar a cada una de ellas, pero la verdad es que es espectacular. Pero no estamos acostumbrados o no es el estilo de ilustración más habitual eh, para el señor de los anillos. ¿Vale? Entonces, bueno, puede puede chocar un poquito. Veis, aquí tenemos un, por supuesto, a nuestro querido Smaug, ¿no? el boceto, y, y al otro lado tenemos la, la obra finalizada. La página completa, un detalle de la piedra del arca. Eh, bueno, como podéis ver también, los textos son bastante mínimos. Aquí, este es un libro, sobre todo, de ilustración pura. Los textos, bueno, dan un poquito de detalle, de las dimensiones de la pintura, o. Eh, algún detalle muy técnico el nombre pero y cuando hay textos no te explican tampoco gran cosa no, no te cuenta cómo se inspiró eh, suelen ser de acompañamiento entonces bueno está en inglés pero si no sabes inglés o no te los quieres leer tampoco te pierdes eh, tanto ¿de acuerdo? bueno alguno más estos ya son de la parte del Señor de los Anillos. Aquí tenemos a Gandalf es, eh, con, el señor, con el anillo en casa de, de Bilbo, ¿no? que está examinándolo. Este es su es ilustración a, a doble página. Esto, eh, la gente que nos esté escuchando y no nos esté viendo, bueno, eh, pondremos también en la descripción el enlace a su página web y a, y a su ArtStation y os recomiendo que, bueno, que echéis una ojeada mientras estéis escuchándolo, si no lo podéis ver, si lo veis luego dentro de... lo, lo oís... En un tiempo cuando estéis ya en iVoox el programa completo. Que le echéis un vistazo por vuestra cuenta eh, a, bueno, pues algunas de sus obras, porque realmente, eh, bueno, son, son una maravilla. Las páginas, el papel, también, bueno, no sé si se aprecia, pero vamos, es un. Tienen un satinado bastante. bastante interesante. Aquí se puede apreciar también un poco los bocetos, ¿no? a, En blanco y en. Y en tinta. Y es bastante curioso ver, por ejemplo, algunos de los bocetos o varias versiones de algunas de las escenas, como las plantea inicialmente y cómo quedan al final en, en la obra terminada. Aquí tenemos, por ejemplo, varios estudios de, de unos cuantos personajes. Eh, Rohirin, tenemos un Gandalf, eh, que bueno, mmm, decidme a quién os recuerda, ¿vale? <risa> Porque él mismo, o sea, Donato reconoce o dice que para muchas de sus obras al final también toma referencias reales de, bueno, de fotografías de diseños, entonces eh, también es un ejercicio curioso ver en qué caras o qué actores, actrices han podido inspirar, en algunos casos muy ligeramente, en otros más claros puede ser eh, los detalles de, de algunos de sus, de sus obras a ver... Aquí tenemos también unas águilas. La verdad es que, que el estilo, el estilo a mí me, me gusta mucho. Pero bueno, yo también soy un amante de, de, bueno, de Rembrandt, de Rubens, de Velázquez, Caravaggio. Entonces, este me, a mí personalmente me gusta mucho. Aquí tenemos una que es más un, un paisaje, más, bueno, más detallado. Pero bueno, podéis ver eh, que, la, que la iluminación y, y lo que son los juegos de luces también importan mucho. Vamos a ver alguno más por aquí. Eh, son 200 páginas, eh, en total no las he contado, pero vamos, eh, tenéis tranquilamente 400-500 ilustraciones en distintos tamaños, así que hay un poco de todo. ¡Uy! Mira, aquí que tenemos un Balrog. No voy a entrar en el juego, ¿vale? No voy a entrar en el juego de ya sabéis, tiene alas, no tiene alas. Solo digo que Donato Yankula es de los que lo dibujan con alas. Porque todos sabemos que con alas molan más. Luego ya si tienen o no tienen es otro tema. <risa> Fijaos. Esta, esta ilustración se supone que son eh, guerreros de Góndor, ¿vale? Esta... Eh, a, mí, a mí me fascina, porque sinceramente yo la veo y no pienso en Góndor. Pienso en eh, Joplitas, joplitas en, en Grecia, en algo más de inspiración greco-romana. Pero todos son, claro, todos los detalles son de Góndor, todas las... Las, las armaduras, todos los, los emblemas... Pero vamos, que este también es una pasada. ¿Y qué más tenemos por aquí? Más detalles, un yelmo... Algunas son un poco... Bueno, no me las imaginaba así, pero desde luego mmm, es, como dicen ahora mismo los comentarios, espectacular. Y en la parte final, bueno, aquí tenemos también el anillo... Algunas de las ilustraciones, esta doble página, son verdaderamente uh -huh. espectaculares. Hay muchos detalles, ¿vale? Hay varias en varias de las, de las obras. Tenemos la obra completa y luego un detalle. Por ejemplo, aquí tenemos eh, cómo está agarrando un bastón, ¿vale? Eh, creo que es eh, que es Gandalf. Y bueno, pues los puertos grises y se va. Y aquí llevamos ya, ya. Las últimas páginas son del Silmarillion porque eh, también ha trabajado haciendo obras del Silmarillion. Al parecer muchas de sus obras eh, son o ahora mismo están en, en manos privadas y han hecho encargos, que veremos luego uno que es para mí espectacular, son encargos privados y claro los originales en muchos casos están en manos privadas porque verdaderamente es una maravilla. Yo he de decir que a Donato Giancola lo conocí a través del juego de cartas de el Señor de los Anillos, pero no el actual LCG, sino el anterior, el de el Señor de los Anillos Tierra Media, que fue el contemporáneo con Magic, ¿no? Que, que empezó cuando empezaron los juegos de cartas coleccionables. Y yo recuerdo que había algunas cartas que las veías y decías, bueno, no es tan mal, pero a veces que hay alguna de este hombre... Y la diferencia era espectacular. Entonces, yo ya en su momento, ya vaya por el año 90 y muchos, ya me empecé a quedar con el nombre de este. de este dibujante. Y sí, sí, por supuesto. No, no las he traído porque no las tengo ahora disponibles. Pero me, me hubiera gustado coger algunas de las cartas de, del, del, del juego de cartas original y que las vierais. Algunas de las que cogieron. Bueno, pues aquí tenemos también. La ciudad escondida de Gondolin. Las águilas... Ay, por supuesto, eh, cuando ves las águilas, eh, claramente ha tomado fotos, referencias, porque el detalle de algunas de las, de las aves eh, son impresionantes. Y este que vemos ahora, eh, para mí, es una de las más espectaculares que tiene. Eh, creo, de hecho, que ganó algún, algún premio. Eh, no sé si te la Tolkien Society, disculpadme. Eh, pero es... bueno... Single, la corte de Single Gondolin eh, bueno, entonces aquí es una obra enorme porque además el original mide aproximadamente, no sé si en torno a 2 por 3 metros, o sea es una cosa exagerada y el detalle eh, los estilos florales eh, todos los personajes de la corte bueno, este es, este, es, este es impresionante aquí tenemos también algún dragón más detalles bueno, el libro, eh, como podéis ver aquí tenemos ya detalles y bocetos de, de esa obra, ah bueno, aquí debajo le tenemos a él, a ver si lo puedo acercar un poquito más y que se vea le tenemos a él sentado en un mural enorme dibujando ¿vale? ese es el tamaño original de, de esa obra, de, de, la de, de la de Gondolin, o sea que imaginaos y bueno, poco más algún pequeño boceto más, alguna de sus obras iniciales y aquí una también bastante conocida de, de Tolkien y este es el libro eh, como ya os digo eh, se puede conseguir fácilmente en tiendas online, solo está en inglés pero en tiendas online eh, librerías de ilustración, librerías de cómic eh, se puede encargar y no creo que tengáis ningún problema en conseguirlo o, ah sí, perdón, es Doriath cierto, Doriath, no Gondolin ahí mmm, estaba pensando en Gondolin pero no es Doriath, eso es cuando Beren y Lucien llegan y el padre de Lucien le dice ja, que tú quieres cortejar a mi hija eh, me traes los Silmarils ya sabes, ¿no? y ya sabemos cómo acaba cómo acaba esa historia y sí, este, como comenta por aquí Laura Michel, es el, el retrato de Tolkien y una pequeña y una pequeña biografía eh, no mm, quiero terminar sin decir que paséis eh, que echéis un vistazo por su página web ¿vale? porque además tiene una sección de tienda donde bueno, algunas de sus obras se pueden eh, adquirir reproducciones en distintos tamaños, entonces mm, esto es un cuadro estas son obras, algunas de ellas que las pones en el salón de casa eh, y bueno, parece que has robado un cuadro de, de un museo <risa> y bueno no sé si queréis hacer alguna alguna pregunta esta o para hoy solo tengo este libro pero yo pretendo traeros más libros de, de ilustración y más libros de arte basadas en obras de Tolkien para que tengamos un poquito de todo estoy revisando los comentarios pero bueno me alegro de que de que os haya gustado por aquí comentan que lo han encontrado de segunda mano pero bueno, que el libro tiene dos años y este tipo de libros se pueden encontrar. Yo lo, yo lo adquirí a través de catálogo previews, eh, pero vamos, lo he visto en varias librerías, sobre todo bueno, más centradas en ilustración y en fantasía, ciencia ficción, un poco de, de género, pero vamos, que este libro es fácil de conseguir y desde luego no está agotado. Así que nada, esta es la recomendación de hoy de la Biblioteca de Regreso a Hobbiton. Espero que os haya gustado. Eh, si no conocíais al autor, bueno, ahora ya le conocéis, podéis seguirle también, tiene cuenta de, de Twitter, me parece. Eh, seguid un poco su, sus obras, porque sigue trabajando y haciendo muchas cosas muy, muy interesantes. Y esperemos que, aunque haya sacado este libro, pues, bueno, siga haciendo cosas de mientadas en el Señor de los Anillos. Quizás el año que viene, Númenor empiece a hacer cositas de, de Númenor y de esa época. ...que también estaría muy, muy bien... ...porque bueno, yo al menos personalmente... ...la Númenor siempre me lo he imaginado... ...como, bueno, como un imperio romano... ...o tiene ese tipo de, de inspiración... ...entonces este estilo... Eh, ...que hemos visto yo creo que cuadraría muy bien... ...pues un poco con la grandiosidad... ...o la... ...grandilocuencia de lo que puede ser Númenor... ...y... ...sí... Eh, ...evidentemente a mí me encantaría ver alguna de estas obras... de tamaño real... ...como están comentando ahora... Pero, sé que han hecho exposiciones, o sea, han hecho exposiciones en Estados Unidos de su, de su obra. Eh, pero bueno, aquí me sorprendería que llegáramos a verlo alguna vez. Entonces bueno, disfrutad en su página web, en Nar en sus redes, y ya sabéis que podéis conseguir este libro. Así que nada, muchísimas gracias por vernos, por oírnos, y hasta el mes que viene en la biblioteca de Regreso Homington nos volveremos a ver. Chao!
1: llegado al final de nuestro programa y toca despedirse. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para el podcast del grupo Innerlands, de Blue Jay Studio, de Katie Adelson y de Gregoire Lorne. La lectura, como siempre, a cargo de María José Rodríguez, con edición de Rafael Fortún y las portadas de Nay. Soy Elia Martel, ha sido un placer pasar estas últimas horas con vosotros. Os deseo un feliz verano que los vientos soplen favorables y que los Valar os guarden. Nos vemos de nuevo en septiembre en Regreso a Hobbiton.